0: Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend am 10. März 2022 und ja, wie immer, herzlich willkommen in anders dystopischen Zeiten. Mein Name ist Sebastian Stix und das hier ist live Folge Nummer 91. Heute wird wie immer über BDSM gesprochen, das ist hier das Leitthema des Podcasts und ja Zielgruppe sind ja eigentlich praktizierende BDSMer, aber ich habe jetzt in den letzten Wochen immer öfter gehört, dass auch ja Nicht-BDSMer oder angehende BDSMer hier reinhören. Äh, herzlich willkommen, für euch ist das natürlich auch, Wir müsst nur ein bisschen mehr nachschlagen. Ja, äh, ich begrüße ganz herzlich den Chat, schön, dass ihr da seid, heute brauche ich eure besondere Unterstützung, denn das ist ein Thema mit so vielen Facetten, da bin ich sehr gespannt. Heute gibt es natürlich wie immer eine Schätzfrage und ich werde das Mysterium der Kaffeebecher, die immer noch nicht da sind, heute versuchen zu lüften. Wir werden sehen. Aber es gibt ein Thema heute. Und ich bin sehr gespannt, ob das ein Thema ist, was so voll ist, dass man da ja, zwei Live-Sendungen zu machen kann. Oder ob ich hier ganz alleine heute bleibe. Wobei, das glaube ich nicht. Das hat ja im Vorfeld schon ein bisschen Furore gemacht. Okay, worum geht's denn heute? Heute geht's um Online-Spielen das hat ja so nicht so den besten Ruf, ist so ein bisschen, was habe ich gehört, ein schönes Zitat ist, die perverse Freundin von Cybersex und <lacht> das ist doch eben nicht handfest und nicht real und das ist ja online und das ist ja gar nicht wirklich und, hm. und trotzdem macht es fast jeder von uns mehr oder weniger. Manchmal merken wir das, weil wir uns vor eine Webcam setzen oder den ganzen Tag den Messenger malträtieren. aber ähm, Online-BDSM oder BDSM auf Entfernung ist ja auch, wenn man zum Beispiel nicht zusammen wohnt. Und dann gibt es vielleicht Hausaufgaben für Subi. Und ja, da gibt es eben ganz viele Gründe, die dafür sprechen, dass man eben diese Nähe weiter spürt. Das geht natürlich ganz stark in Richtung DS, aber es gibt eben auch Menschen, die ja vor der Webcam oder alleine zu Hause die verrücktesten Dinge tun, wo man, ja, die man eigentlich gar nicht erzählen möchte. Also, und heute ist genau die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Also, was ist da schon passiert? Was für verrückte Dinge habt ihr schon getan? Wie fühlt sich das an? Ist es real? Und auch für top, wie ist das, wenn, ja, wenn man nicht die unmittelbare ausführende Gewalt hat? Also, man muss ja schon darauf vertrauen, dass so einem nicht irgendwie tausend Sachen erzählt und dann stimmt das alles gar nicht. Ne? Also da gehört eine Menge Vertrauen dazu und ähm, ja, dann können wir auch noch ein bisschen über Technik sprechen. Was benutzt ihr dafür? Klar, ein Computer und Skype und sowas, aber vielleicht gibt es ja noch andere Gadgets, die da irgendwie Spaß machen. Da lasse ich mich überraschen und ja, mich interessiert einfach die Motivation dahinter und ihr merkt, das Thema ist unglaublich groß Uh, hat aber auch Grenzen. Und wo sind die für euch? Also wo sagt ihr, also das würde ich jetzt nicht tun. Also wenn er oder sie das und das verlangt, nee, das soll sich top schon die Hände selber schmutzig machen. Den Quatsch mache ich nicht mit. Was ist unverschämt? Würde mich interessieren. Und zum Schluss gibt es dann auch noch Aspekte wie die Anonymität. Ich kann BDSM erleben, ohne mich irgendwie zu offenbaren. Ich kann im Prinzip vollkommen anonym sein und einfach ja, einen spannenden Nachrichtenverkehr haben. Uh, es, es gibt so viele Möglichkeiten. Wahnsinn, so geht noch nicht ganz los, ich habe gesehen, das Telefon hat hier schon geklingelt und ähm, jetzt lese ich gerade vom Podcast, -Sobie. die schreibt mir ja im Chat immer schöne Sachen, damit ich den großen Chat nicht im Blick behalten muss, was schreibt sie mir denn hier von Schawat, der Zeichenfuchs, <lacht> Zeichen ist nebenbei, daher im Chat nicht so sehr aktiv, das ist völlig in Ordnung, ähm, ich bin gespannt, was das Ergebnis ist. Ich will es natürlich sehen. Ist ja wohl klar. Ne? Also das Podcast-Subi schreibt das auch dazu. Sie will das sehen. Äh, ich bin gespannt. Ja, bevor es losgeht, ich habe für euch so ein bisschen zum Überblick. Äh, es wird heute natürlich die Gelegenheit geben, hier anzurufen. Aber erstmal habe ich eine Gästin, mit der habe ich vorher schon ein bisschen gesprochen, die kennt ihr auch schon, die hole ich gleich in die Sendung. Dann fangen wir erstmal an, leiten das Thema ein bisschen ein und danach machen wir hier das Telefon an, ich gebe euch die Rufnummer und dann telefoniere ich so lange mit euch, bis es nicht mehr geht und wenn das nicht reichen sollte, dann wiederholen wir das Thema einfach in zwei Wochen. Ich bin gespannt, was passiert, aber zuerst mag ich euch noch von meinem neuen Sponsor erzählen. Ich habe ja schon öfter Kritik bekommen, die Kunst der Unvernunft ist völlig ungeeignet, um sich mal zurückzulehnen, zu lauschen und dabei Spaß zu haben. Das stimmt, da muss ich euch echt zustimmen und ähm, deshalb habe ich da mal was für euch. Hört mal rein, das geht auch gar nicht so lang, ich muss es nur finden. Ah, hier ist es.
1: Du sitzt mir gegenüber und ich spüre deinen Blick auf mir. Ich knie vor dir auf dem Boden, um meinen Hals trage ich das rote Lederband, das du für mich ausgesucht hast und mein nackter Körper ist gerade so bedeckt von der schwarzen Spitzenunterwäsche, die du so liebst.
2: Braves Mädchen. Du
3: bist so gehorsam. Wirst du heute Abend eine
0: gute kleine Schlampe sein?
3: Ja, das werde ich.
0: So ihr Lieben, das stammt aus einem Hörspiel von Audio Desires. Das heißt, du gehörst mir. Audio Desires bietet euch erotische Hörspiele und Audio Guides. Ihr könnt euch einfach mal zurücklehnen und zuhören. Oder gemeinsam hören und Dinge ausprobieren. Die Inhalte sind recht aufwendig produziert, fangen harmlos an bei BDSM und Kinky Stories. Und dann geht es richtig weit bis zur hemmungslosen Blümchensex. Als bdsm ja, ihr wisst, ist meine Wahrnehmung ein kleines bisschen verzerrt. Schön finde ich, dass die Stories für alle sind. Nicht nur für Frauen und Männer. Auch Paare und auch die queere Community findet sich ja was im Katalog. Und mein Tipp ist tatsächlich, spielt ein bisschen mit den Sprachen herum. Die Inhalte gibt es auch auf Englisch und Spanisch und das wirkt dann noch einmal ganz anders. Ihr könnt euch auf AudioDesaias.de kostenlos jeden Monat vier Hörspiele anhören und wenn ihr wollt, klickt ihr euch die Premium-Mitgliedschaft und spart mit dem Code Unvernunft dauerhaft 10%. So. Jetzt fangen wir mit dem Thema erstmal an und das heißt, ich hole jetzt meine erste Gästin in die Sendung. Die wartet nämlich schon ganz gespannt. Ich bin auch schon zwei Minuten zu spät, das gibt es ja nicht. Jetzt werde ich hier einfach mal wählen und ihr bekommt so lange noch mal kurz ein Momentchen Musik. So ihr Lieben, da bin ich wieder und ich habe Rubina mitgebracht. Hallo. Hi. So, manche kennen dich ja schon. Ich glaube aus Folge 58 war das ne? oder 59. Ich bin gerade gar nicht sicher. Ich glaube 58 war es.
1: Didi mit dem Film,
0: die DLG. Genau, das ist so die erste <lacht> der beiden intensiven dj ddlg folgen ähm, Ich muss gestehen, ich habe heute eine Kritik bekommen. Grüße an Gerd, äh, ich bin sehr geschmeichelt. Und du hast dich bei mir gemeldet, weil du würdest gerne über das Thema Online-Spielen ein bisschen sprechen. Und da habe ich gesagt, ja klar. Äh, da habe ich zumindest eine Gesprächspartnerin heute. Und ähm, ja, äh, was fühlt dich berufen, zu dem Thema was zu sagen? Machst du sowas?
1: Unheimlich gerne. Viel zu viel. Schon sehr lange. Ich mag's.
0: Okay, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, äh, kurz, kurz zum Einordnen. Wie alt bist du circa?
1: Ich bin 23 Jahre alt und bin seit über fünf Jahren privat und dann auch irgendwann in der Szene mit BDSM irgendwie beschäftigt.
0: Okay, also gerade dann angefangen, als es legal wurde. Genau. Okay, und... Ähm ja, online. Also warum? Man kann ja auch Leute treffen und du hast ja auch schon Leute getroffen. Und das hat dich nicht davon abgehalten, Sachen auf Entfernung zu tun. Warum?
1: Meine Anfänge waren auf der Online-Plattform Tumblr, eine Art soziales Netzwerk, wo Kings sehr präsent war. Da habe ich mich am Anfang informiert, habe kennengelernt, was ich so mögen könnte und habe dann angefangen, mit einigen Leuten zu schreiben, die dann teilweise in Amerika saßen. Und dann haben sich da so kleine Sachen entwickelt. So wollen wir denn heute Abend mal ein bisschen, ja, über Sachen spielen, flirten, Sexten, was, was auch immer ein gutes Wort für Kinky-Sexten ist, das haben wir dann gemacht. Und dann war das lange Zeit die Art und Weise, wie ich mich Kinky ausgelebt habe, halt über Worte, über Sprache, Geschichten, Fantasien austauschen. Und das hat sich dann auch durch meine Beziehung gezogen, die ich dann irgendwann real entwickelt habe hier in meiner Umgebung, dass ich sowas immer noch sehr gerne mache.
0: Okay, also ab wann ist es denn mehr als Meinungsaustausch und wann ist, wann würdest du sagen, das ist Spielen? Wann fängt das an im Kopf?
1: Bei mir fängt es ganz oft damit an, dass es halt nicht mehr die sachliche Frage ist, sondern was Flirtiges hat und bei mir auch sehr viel halt mit einem bewussten Einverständnis zu tun hat. So, ich frage auch ganz gerne so, willst du dich jetzt sachlich mit mir drüber unterhalten oder darf ich dich so ein bisschen anflirten? Wollen wir hier die Ideen auf so einer anderen Ebene austauschen? Ich stehe zum Beispiel sehr darauf, Consent-Gespräche so ein bisschen flirty zu gestalten und über so den Weg von halt Sexten oder über Dinge schreiben so abzustecken. Okay, das würdest du gerne tun, das dafür gibst du sozusagen enthusiastischen, positiven Kon äh, Konsens. Das macht dich an. Darüber denkst du nach. Was genau lässt dich das fühlen? Und dann ist es sozusagen gleichzeitig Austausch von was mag die Person eigentlich und halt so ein anregendes Gespräch für beide Seiten.
0: Okay, da kann ich mir jetzt vorstellen, also man spricht darüber, was könnte man tun? Das ist ja ein mhm. Fantasieaustausch, der auch schon kickt. Um, aber passieren auch Dinge. Also, ne, also, ich stelle mir jetzt einfach mal vor, top und sub, in irgendeiner Konstellation. Äh, und dann kommt irgendwann die Anweisung XY, tu etwas. Ist das schon erweitert? Und, ähm, also überschreitet das diese Grenze der Tat? Oder geht es tatsächlich eher darum, gemeinsam, ja, einfach Fantasien zu teilen und, ähm, hm, soll ich das sagen, Masturbationsunterstützung zu leisten? <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so fürchterlich sage, aber eigentlich ist es das ja.
1: Äh, ist es nicht immer, aber ja, doch oft. Ähm, für mich kommt es halt wieder darauf an, was ich mir mit der Person vorstellen kann. Bei manchen Leuten sage ich ja, okay, ich würde Sachen für dich auch tun, aber du kannst von mir keine Bilder erwarten. Oder du kannst von mir nur erwarten, dass ich, wenn ich mich jetzt auf irgendwas Böses raufknien soll, dass du dann ein Bild genau von meiner Kniescheibe mit den äh, Druckspuren vom Reiskorn bekommst, aber auch mehr nicht. Und ja, Das Leute ist dann der in, Schutzgedanke in der wieder,
0: ne? Privatsphäre und dass es nicht korrumpierend ist. Ne?
1: Genau, und bei anderen Leuten, da wäre halt auch okay, wenn die sagen, okay, zieh mal XY an und schick mir ein Bild von deinem Outfit. Das ist dann auch voll Okay. Kommt halt immer darauf an, in welcher be persönlichen Beziehung ich dann zu diesen Menschen stehe.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du das ja seit fünf Jahren gemacht. Verrat mir doch mal, also was, was ist so eine Sache, wo du gesagt hast, ja, das war vielleicht grenzwertig aber, oder das war sehr viel, aber ich, ich habe den Quatsch gemacht. Gibt es da was, wo du sagst, oh, das war schon da ordentlicher Vertrauensbonus nötig und das dann auch zu tun?
1: Ich habe seit sehr langer Zeit eine... Brieffreundschaft nenne ich das jetzt mal mit einem amerikanischen Pärchen um, und die haben inzwischen auch schon mein Gesicht gesehen und auch mal, nachdem ich auf, auf einem Workshop das erste Mal Nadeln gesetzt bekommen habe, haben die davon Fotos bekommen, obwohl ich keinerlei Verifikation habe, ob es die überhaupt gibt und wer die sind. Da gehe ich sehr viel Vertrauen ein, einfach weil ich die schon ewig lange kenne. Hm. Ja, oder sowas wie mein, mein Standort teilen, obwohl ich das jetzt eher in einer sehr festen Beziehung mache, aber das ist auch schon, das braucht viel Vertrauen.
0: Ja, also worum geht es dabei? Geht es darum, dass man diese Verbindung zueinander hält oder ähm, gerade wenn man ne, den Standort teilt, das ist ja so ein, oder hat jemand ein Auge auf mich theoretisch jederzeit, ja. also ist das ein Caring-Aspekt?
1: Ich nehme das sehr als beschützend wahr, tatsächlich. Ähm, ich spiele das aber auch gerne in die Richtung aus von ich kann dich jederzeit beobachten, ich kann dich jederzeit kontrollieren. Du kannst gerade nichts machen, was mir nicht auffällt, was natürlich total bescheuert ist bei einer Standortfreigabe mit einer Genauigkeit von 20 Metern, aber es ist ein unterstützendes Mittel für die Fantasie.
0: Hm. Okay. Okay. Um wie ist denn das mit der direkten Kommunikation? Das hast du gesagt Brieffreundschaft. Also ich sehe jetzt so direkte Sachen wie das Telefon, also einfach eine Echtzeitkommunikation oder ein Chat oder eben auch Skype und Webcam als Beispiel. Wie sieht es da aus? Weil das ist ja das erste Bild, was die Menschen im Kopf haben. Man setzt sich vor die Webcam und dann fängt man an, mit Wäscheklammern zu hantieren.
1: Oh ja, gerne. Finde ich super. <lacht> okay. Finde ich toll. Also für gewöhnlich lasse ich mit Webcam. Wäscheklammern hantieren, aber gibt mir sehr viel. Mache ich aber tatsächlich nur bei Menschen, die ich halt wirklich gern habe und kenne. Also bei mir ist so, wenn ich jemanden im Internet aufsammle für ein Hey, wollen wir heute Abend irgendwie gemeinsam eine Runde Spaß haben über das Chatten, dann ist das halt wirklich Chat und verlässt meistens nicht mal die Plattform Fatlife oder Tumblr. Wenn ich jemanden bei einer Party kennenlernen oder so oder beim Stammtisch, dann kann das auf Zoom enden und kann dann auch ein bisschen freizügiger werden.
0: Wie ist denn das, mit dem, wie ist denn das mit dem Vertrauen? Ja. Man chattet. Man sieht also nicht wirklich, was da passiert. Und jetzt kommende Anweisung von dir und ähm, dann wird beschrieben, wie das so ist. Das kann ja auch alles Quatsch sein. Wie sieht's damit aus? Also hat man da im Hinterkopf immer dieses kleine Teufelchen sitzen, was sagt, ah, eventuell ist das jetzt alles Quatsch, das ist gar nicht so, wie es beschrieben
1: wird? Teils, teils. Also mich würde das jetzt ehrlich gesagt nicht stören, wenn da eine Person schreibt, also eine mir vollkommen fremde Person, mit der ich mich jetzt einmal oder zweimal verabredet zu irgendwas, und die schreibt, äh, ja, Herrin, natürlich tue ich das für dich, bevor sie sich die nächsten Löffel Müsli ins äh, in den Mund schiebt. Ist dann halt so. Ne? Ähm, in einer engeren Beziehung mit meinem Zap zum Beispiel wäre das für mich ein gewisser Vertrauensbruch. Aber auch dort habe ich halt in Beziehungen kommuniziert, so, es kann halt gut sein, dass wir gerade sexen und ich stehe gerade bei Edeka und bin einkaufen. Das tut der Sache nicht Abbruch, finde ich trotzdem total toll. Ähm, dann schreibe ich halt nicht, ich knie mich gerade für dich hin, sondern ich würde mich halt gerade gerne für dich hin
0: Also es geht wirklich um, um gemeinsames Kopfkino für dich.
1: Ja, weil mich Worte und Sprache halt auch auf ihre ganz eigene Art und Weise anmachen.
0: Ich habe hab mir eine Notiz für heute gemacht, mal dieses, ja, ich kann das alles online machen oder auf Entfernung, sage ich mal, weil es online ist so ist ein abgegriffener Begriff, aber ähm, wenn man eigentlich schon mal mit jemandem gespielt hat, ähm, warum macht man dann aus der Entfernung nochmal was? Weil man hm. hat ja dann schon mit den Menschen gefühlt und gemacht und getan und na, jetzt, jetzt beschränkt man sich vielleicht sogar freiwillig darauf. Weil es
1: wunderschön sein kann, an den Tagen danach noch mal zu sagen, die Art und Weise, wie du mich angeschaut hast in dem Moment, hat mich unheimlich tief berührt. Oder Geste XY stand in der Szene eigentlich gar nicht im Vordergrund, aber jetzt geht die mir noch sehr nah und ich würde mich freuen, wenn wir das beim nächsten Mal irgendwie wieder mit reinbringen könnten. Also wieder so ein Austausch von Fantasien und Wünschen obwohl man das natürlich auch auf den Zettel schreiben könnte und dann beim nächsten Gespräch direkt ins Gesicht sagen könnte, aber das ist halt irgendwie auch eine Art und Weise zu sagen, hey, ich denke an dich, ich habe dich gern, ich begehre dich auf irgendeine bestimmte Art und Weise oder ich denke sehr positiv an den Kind, den wir miteinander hatten und deshalb erinnere ich dich jetzt nochmal daran oder zeige dir, dass ich mich erinnere. Ich gebe dir Worte und Zeit und so viele Erinnerungen von mir und wie ich mich dabei gefühlt habe, damit du weißt, was du mit mir machst. Und Vielleicht nimmst du es als dieses Geschenk der Zuneigung wahr, das ich dir mache, indem ich dir schreibe.
0: Ja. ja da kann ich immer okay. so wenig zu. Ich mag dazu das gar nicht kommentieren, ehrlich gesagt. Du sagst das so schön.
4: <lacht> Danke. Ich also,
0: sehe also, hilft ja, ich mir halt. ja. Also ich persönlich sehe ja noch mal so einen anderen Aspekt. Ich sehe da diesen Machtrausch, der da sagt, ähm, ich gebe eine Anweisung, dann passiert das und ich kann es zwar nicht durchsetzen, aber allein mein Wort oder ne, was ich schreibe, das bewirkt etwas, also so, so aus Topsicht ist das so ein oh, Wahnsinn, ne? also ich muss, ich muss gar nicht die Hände festhalten, sondern ich kann es sagen und dann passiert es und ich empfinde, mhm. da, da spürt man, dadurch zieht einen doch einfach dieses Gefühl von oh, Wahnsinn, also so geht es mir zumindest.
1: Ja, und ich habe solche Gefühle auch aus Absicht, wenn ich sowas schreibe oder wenn ich sowas lese, wenn ich, wenn mir mein Partner schreibt und er schreibt einen Kosenamen, dann merke ich richtig, wie mir so leicht kribbelig, leicht heiß wird und ich mir so wirklich denke so, ach, Fieb! Ach, Gottchen! Und das ist halt, es ist nicht ganz so real und intensiv, als würde man mir die Hand an die Wange legen oder mich so ein bisschen anstupsen, aber es kommt halt unheimlich nah dran und ich genieße, dass ich dieses Privileg habe, mit Menschen zu spielen, die Worte genauso berühren, wie sie mich tun und auch, dass ich diese Möglichkeit an mir selber habe, so viel aus Worten und aus Chat-Kommunikation zu ziehen.
0: Wenn du, wenn du überlegst, was sind so, so Grenzen, wo du sagst, das geht Gar nicht. Also was würdest du nicht tun? Wo würdest du also entweder, wenn, wenn ein Sub das von dir fordert oder äh, auch äh, bei dir umgekehrt, ähm, gibt es was, wo du sagst, das überschreitet die Grenze, das würde ich grundsätzlich nicht machen und das mache ich, wenn, dann real, ohne dass es ja auch aufgezeichnet werden kann. Das ist ja auch ein Sicherheitsaspekt.
1: Wenn ich jetzt mit einer vollkommen fremden Person spiele, halt tumblr wollen wir heute Abend chatten, dann sage ich gerne zu Anfang so, ich möchte nicht, dass du mich hier bedrängst oder bittest, dass ich dir Bilder zukommen lasse von mir. Wir können gerne irgendwie generische Bilder aus dem Internet austauschen, wenn wir wissen, wer davon, ähm, wer diese Pornografie hergestellt hat und dort Urheber haben. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn wir keine Possessivpronomen benutzen, weil ich finde, meine Sub ist was ganz anderes als du bist die Sub, die ich heute benutze. Ähm, diese Possessivpronomen billige ich nur Leuten zu, die, denen ich das gestatte. Das ist ein Geschenk von mir, dass ich jemandem gehöre, zu jemandem gehöre. Deshalb möchte ich das auch nicht. Und ansonsten bevorzuge ich halt einen guten, langsamen Storyaufbau. Ich will nicht plötzlich fantasiemäßig an der Decke hängen. So, ich, will, ich will auch noch merken, dass ich irgendwie wie die Wohnung betrete.
0: <lacht> okay. Äh, ja, Ich merke schon, du bist da absolut Profi. Äh, <lacht> ne? Also da, da muss man dir auch schon ein bisschen was bieten.
1: Ja, das kriegen ja eigentlich die meisten Menschen ganz gut hin. Also Wie gesagt, ich komme zu solchen Gesprächen auch ganz oft über so eine Art Consent-Abfrage. Oder auch ganz oft, wenn in bei Stammtischen oder auch in Gruppen über was geredet wird und dann fällt so ein Wort ein oder ein Thema und man denkt sich, ach, das, das interessiert mich irgendwie. Und dann sage ich zu meinem Partner, ach, da, die Person schreibt was, das ist total interessant. Und dann geht es halt so los, ja, was ist daran interessant? Naja, ich stelle mir dann so vor, wie du, wie du halt nach Hause kommst und genau sowas zu mir sagst. Und wie würde dich das fühlen lassen? Und plötzlich ist man so in dieser Szene drin und kann sich schon mal vorstellen, okay, wie wäre das denn? Könnte ich damit umgehen? Was würde das in mir auslösen? Gibt es da bestimmte Unsicherheiten? Ich kann dieses, diese Szene schon mal vor meinem inneren Auge ablaufen lassen und kann mir schon mal auch Sicherheitstechniken einfallen lassen, die ich vielleicht bräuchte, damit ich irgendwas umsetzen kann.
0: Ja, das finde find ich spannend. Das klingt so ein bisschen nach möglicher Vorbereitung auf etwas, was passiert. Ist, ist, ist das die Frage? Also ähm, tauscht man eine Fantasie aus, um sie dann später auch mal dann umzusetzen? Und wo folgt man dann diesem Drehbuch eigentlich? Weil das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ich habe nicht den Anspruch, irgendeinem Drehbuch zu folgen. Es gibt tatsächlich Fantasien, bei denen ich auch schon geäußert habe, so das wird wahrscheinlich für immer nur eine Fantasie bleiben, so. Dass oh, du nach du. Hause kommst und mich an deine Freunde verleihst, ist eine super tolle Vorstellung. Ich weiß gerade nicht, ob ich in der Realität das Vertrauen und die Zuneigung zu deinem Freundeskreis hätte, das umzusetzen. Aber ja. man kann halt trotzdem damit spielen.
0: Ja, das ist ja auch dieser Punkt. Ich glaube, da hat jeder Fantasien, die, die machen Spaß, aber die bleiben Fantasien. Und das ist natürlich ein Terrain, wo man die austauschen kann, ohne dass es, ohne dass man in die Situation kommen muss. Dann kann man ja auch mhm. sehen, ob man daran hängen bleibt oder nicht.
1: Und genauso ist das bei der Frage, inwiefern man sich jetzt daran dann hält, was man so sich vorgestellt hat. Wenn eine Sache immer wieder in einem bestimmten Zusammenhang aufkommt, erinnert man sich vielleicht daran und hält es vielleicht für eine gute Idee, das dann umzusetzen. Aber nur, weil ich meine Fantasie äußere, heißt das ja nicht, dass ich sage, so, du, Dom, machst das jetzt. Sondern ich erweitere ja den gedanklichen Spielzeugkoffer. Ich gebe Dom mehr Möglichkeiten an die Hand, zu wissen, wie man mich berühren kann, wie man mein Innerstes berühren kann. Ich sehe, ich kann verstehen, dass manche Menschen da eine gewisse Anspruchshaltung sehen. Ich finde, darüber muss man dann kommunizieren, aber grundsätzlich denke ich mir erstmal, ja, erzähl mir alle deine Fantasien. Mhm. Ich kann nur davon lernen. Ich kann dich nur damit möglichst effizient fertig machen. Danke.
0: <lacht> ja, okay. Ich glaube, ich mag genau mal auf diesen Punkt bleiben. Ich habe dich jetzt hier relativ schnell durchgescheucht. Ähm, ich gebe dir natürlich noch Raum, wenn du sagst, das möchtest du noch ausdrücken und sagen, sehr gerne, weil dir aber auch so öfter schon das Telefon geklingelt hat. Ähm, ich bin da sehr neugierig, wer es hier versucht hat, ehrlich gesagt. Ähm, also gibt es was, wo du sagst, das, das ist auch, sollte man auch unbedingt wissen oder vielleicht eine Vorsichtsmaßnahme, die du auf jeden Fall noch teilen möchtest?
1: Ich finde es das interessant, dass sehr viele der Online-Plattformen, die man auch dazu nutzt, um jetzt äh, Spielzeugfern zu steuern, dass die ihre eigenen Chatsysteme auch anbieten. Man sollte sich natürlich immer darüber informieren, wie die Datenschutzsicherheit von etwas ist, sich darüber bewusst sein, dass auch bei Zeitbombenbilder Leute irgendwie anderweitig in der Lage sind, das Bild doch festzuhalten. Man sollte sich immer darüber bewusst sein, dass es auch im Online-Raum Möglichkeiten gibt, einen zu verletzen. Man denkt ja so, ah nee, mich kann ja gerade niemand anfassen oder so. Aber man kann trotzdem in manchen Situationen Angst kriegen und das ist dann auch gut dazu zu stehen, zu sagen, okay, die Person war eben super unangenehm und hat was in mir berührt. Auch Online-Spiel verdient Aftercare und man sollte auch dort halt vorher drüber reden, so okay, was wollen wir hier tun und was tun wir, wenn es uns blöd geht? In dem Moment kann halt niemand einen wirklich in den Arm nehmen, aber man kann vielleicht sagen, okay, hast du dir eine Badewanne zurecht gemacht mit einem Schaumbad oder hast du ein Kuscheltier oder eine Wärmflasche oder einen guten Tee oder was auch immer du brauchst, um dich danach wohlzufühlen. Ja, also, eine äh, Gedanken, die man auch zu einer normalen Szene hat, eigentlich quasi kann man auch im gewissen Maß auf Online-Spielen übertragen.
0: Ja, also, das ist im Grunde gelten die gleichen Regeln wie bei jeder anderen Art von BDSM oder beim ja, Miteinander. Ne? Ähm, nur das Medium ist einfach ein anderes und also, ich mag ja mal sagen, dass. Äh, Habe ich jetzt öfter mal auch auf Stammtischen, jetzt nicht jetzt, aber als es noch welche gab, gehört, äh, das ist ja nicht echt, dann denke ich mir immer, nein, also, das Medium ist ein anderes, aber die Menschen dahinter, die sind ja echt und auch die Emotion, die ist ja auch echt und wenn sowohl der Mensch als auch die Emotion echt ist, ich glaube, dann spielt es ja keine Rolle, wie man darüber wie man kommuniziert oder wie man, die Gedanken austauscht. Sind, es muss nur irgendeinen Weg geben und ich glaube, da wird man auch sehr kreativ.
1: Ja, Chat kann auch sehr immersiv sein und viele Menschen haben ja auch eine gewisse innere Stimme, die Sachen mitliest und wenn dann da dreimal steht, aber warum willst du mir denn jetzt gerade kein Foto schicken, dann ist das halt als würde die Person das wirklich zu mir sagen und da denke ich halt dann irgendwann, okay, hör auf, mich zu bedrängen. Das nehme ich auch, im, also es, Bedrängt mich im echten Leben, wenn du das im Chat zu mir sagst, weil der Chat liegt halt, wie du eben gesagt hast, und wirklich vor mir und löst wirklich Gefühle in mir aus.
0: Ja, ich glaube, da ist dann nochmal wirklich der Unterschied, wenn man mit einem Menschen in einem Raum ist. Ne? Ähm, ich merke das ja auch, wenn ich Folgen aufnehme, ich möchte mit dem Menschen in einem Raum sein, ich möchte den Menschen sehen, ah, da gibt es noch ganz viele Aspekte. Aber Rubina, hier klingelt wirklich ständig das Telefon, das finde ich total toll und ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich die Menschen hier gerade quasi ignoriere.
1: Ich will dich auch nicht <lacht> aufhalten. Nein,
0: aber mich hältst du nicht auf, ich finde das total toll, was du sagst und ähm, ich mag natürlich noch ein bisschen breitere und gestreutere Meinungen einfach auch mitnehmen. Und, ähm, absolut, ich freue ja? mich auch schon sehr. Du bist absolut Profi, wie ich merke, du passt auf dich auf, du hast das sehr gut durchdacht und das finde ich total klasse, dass du das heute teilst und ähm, das nehme ich jetzt einfach mal mit in die nächsten Gespräche und schau mal, was bei rauskommt.
1: Viel Spaß.
0: Danke dir, mach's gut, tschüss. Ciao. So, das war Rubina und jetzt klingelt es gerade nicht mehr, aber wenn es jetzt klingelt, ich sage euch jetzt auch mal die Rufnummer, ich muss sie nur finden, also manche von euch haben die ja schon gefunden und diesmal lese ich sie auch richtig ab, damit auf gar keinen Fall die falsche Nummer gesagt wird. Die 05101-911-8952 ist die Rufnummer. Da könnt ihr jetzt anrufen und dann sprechen wir über ja, das Thema BDSM und Entfernung, Online-Spielen. Und ja, was macht ihr, wie findet ihr das, was sind eure Grenzen, wie macht ihr das überhaupt, äh, also technisch. Und ähm, ich lasse mich überraschen. Jetzt hat es die ganze Zeit hier geklingelt, jetzt möchte ich auch, dass es auch klappt. Also bitte nochmal anrufen, wer auch immer es war. Und jetzt klingelt es tatsächlich, ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
5: Hi, hier ist Hanna. Hallo Hanna. Ich muss mal kurz leise
2: machen. Oh Gott.
0: <lacht> Hallo Hanna. Hallo. So, du kommst jetzt erstmal auf mein, in meine berühmte äh, Zettellosbox für Kaffeebecher. Hm, 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 hm. Die Hanna. Hallo, wir sprechen über das Thema ja, Online-BDSM und ähm, ja, was magst du dazu sagen?
5: Hm? <lacht> ähm, ja, also mir wurde aufgetragen, hier anzurufen. Okay. <lacht> ähm, und eigentlich bin ich da auch überhaupt total unerfahren. Also ich mache das vielleicht seit drei Tagen bewusst jedenfalls.
0: Okay. Wie kommt das im Moment seit, seit drei Tagen? Also das heißt, du hast jetzt jemanden, der die Anweisung hier? gibt. Unter anderem ruft er eine Live-Sendung an. Ja. Okay, also da mag ich erstmal sagen, wenn dir morgen nicht, äh, nicht mehr gut bei dem Gedanken ist, hier in der Live-Sendung gewesen zu sein, ist gar kein Problem, du sagst du mir morgen Bescheid, dann wirst du hier nicht drin sein und wenn doch, da würde ich mich natürlich sehr freuen, dann ist die Frage, ob Hanna mit oder ohne H geschrieben werden soll. Ja, ohne. Ohne, okay. So, siehst du, tappt man schnell in die Falle. Äh, das heißt, seit drei Tagen machst du bewusst BDSM-ige Sachen mit jemandem?
5: Nee, BDSM mache ich schon länger, aber genau das Online-Spielen, Aufgaben bekommen und machen.
0: Okay, wie kommt's? Also gibt es eine Entfernung, also gibt es einen Grund oder?
5: Ja, es ja. gibt schon eine Entfernung.
0: Okay, wie weit also, ist sie? Darf ich das fragen?
5: Ich glaube, es sind ungefähr 500 Kilometer.
0: Okay, das ist ein guter Grund, nicht jeden Tag ins Auto zu steigen oder in den Zug. Ja. Oh je, oh. Okay, und du, du kennst die Menschen schon länger?
5: Ähm, ja, theoretisch seit zwei Jahren. Aber dass wir jetzt so Kontakt, richtig Kontakt miteinander aufgenommen haben und ähm, uns intensiv kennenlernen, erst seit ähm, drei Wochen.
0: Okay, so. Und jetzt vor drei Tagen kam dann der Entschluss, ähm, das muss auch über Entfernung gehen.
5: Ja, es war auch eher... Ein Wunsch von mir und ich weiß, dass er damit auch schon Erfahrung hat und wollte das mal ausprobieren, genau.
0: Hm. Okay, das heißt, du sagst dann, ja okay, wir können das ausprobieren. Ähm, ihr habt euch schon mal gesehen? Ja. Okay, und jetzt, jetzt kommt da, also wie, wie macht ihr das? Ist das einfach was über Messenger, wo ihr den ganzen Tag über hin und her schreibt oder nehmt ihr euch dafür Zeit? Habt ihr dafür ein Date?
5: Ähm, nee, das ist eher über Messenger. Also, genau, das irgendwie. Also, wir haben jetzt so zwei, drei Regeln erstmal festgelegt. Und ähm, zwei Aufgaben beinhaltet hauptsächlich erstmal so, okay, was esse ich und trinke ich, weil ich da nicht so gut drin bin, da auf mich selbst zu achten oder genügend zu essen oder zu trinken. Und das andere hat schon eher, geht in eine spielerische Richtung.
0: Okay, darf was ich aber fragen?
5: Nicht Tag muss.
0: Darf, ich, darf ich fragen, was, was passieren soll oder was, was du zu tun hast?
5: Ähm, es geht um Selbstbefriedigung.
0: Wahrscheinlich weniger davon.
5: Nur, nee, überhaupt welche zu machen, weil ich das sonst nicht tue.
0: Okay, also eine Motivation. Ja, hm. um
5: sich besser selber kennenzulernen, sozusagen, denke ich.
0: Hm. Okay. Und ähm, ja, jetzt, es kommt da eine Nachricht per Messenger, die könnte ja jederzeit kommen. Und äh, was ist das für dich? erfreulich oder eher um Gottes Willen?
5: Also wir haben das jetzt erst am Sonntag für uns festgelegt und dann war so, okay, also jetzt wirklich sofort gleich. Und dann meint er ja. Und ähm, es gibt halt auch die Regel, dass wenn ich arbeiten muss, ich arbeite nicht jeden Tag, muss ich 22.30 Uhr ins Bett. Und dachte, aber ich habe dafür noch Zeit. Und dann meinte er, ja, es ist 22.20 Uhr. Du solltest mal langsam deine Aufgabe erledigen, weil du musst dann ins Bett. Und das hat schon ein bisschen Stress für mich innerlich verursacht. Das war dann schon schwieriger. Aber jetzt time ich das einfach besser. Und ansonsten, was Essen und Trinken ähm, betrifft, schreibe ich von mir aus einfach hin. Was
0: mhm.
5: und wie und wann, ja.
0: Okay, jetzt habt ihr die Regeln habt ihr gemeinsam festgelegt. Also gibt es Grenzen, ja. wo du sagst, nee, also das mache ich dann definitiv nicht.
5: Wir haben soweit noch nicht weiter darüber geredet, wie weit wir noch gehen könnten. Ich denke, das wird sich auch noch alles so entwickeln. Mhm. Ähm, weil ich da jetzt auch noch nicht so, ich, ich, ich habe mich zwar auch mit Freunden unterhalten und mal nachgefragt, aber da gab es keine expliziten ähm, Beispiele, obwohl ich glaube, sowas wie bestimmte Schreibaufgaben würde ich nicht machen.
0: Also ich, schreibe ich 2000 <lacht> Mal, ich soll mein Handy aufladen, ja?
5: <lacht> ja, mm. nee, ich glaube nicht, nein.
0: Das heißt, das ist also ist das für dich jetzt so ein, so ein Band, dass ihr einfach da im Spiel drin bleibt, ähm, auch wegen ja. der Entfernung? Ich meine, werdet euch wahrscheinlich wirklich dann nur alle paar Wochen mal sehen, ne?
5: Ja, momentan gerade regelmäßig alle zwei Wochen. Mhm.
0: Also ja. meine Überlegung, ist das vielleicht ein Vorspiel, dass man dann auf die auf das See treffen, wenn man sich dann sieht, darauf hinarbeitet.
5: Ja, definitiv. Okay. Auch. Ja.
0: Um, jetzt weiß ich, was er so von dir möchte. Gibt es denn was, wo du sagst, oh, das wäre schön, wenn er damit mal um die Ecke kommt? Er hört hier bestimmt nicht zu.
5: Na nein, überhaupt nicht. <lacht>
0: Nein, aber, aber du kannst ja kannst ja gleich dazu sagen, nein, das würde ich zu diesem Zeitpunkt auf gar keinen Fall machen, aber es gibt natürlich Dinge, die einen reizen. Also würdest, würdest du mir was verraten?
5: Ähm, ich muss sagen, ich habe das jetzt auch erstmal so für mich angefangen, um herauszufinden, was so der Kick dabei ist, was andere da so interessiert. Weil ich das vorher, ich hatte auch ähm, vorher eben einen Spielpartner, da war das gar nicht, da war das nie Thema. Und deswegen muss ich da selber erstmal gucken, ob ich das soweit gut finde oder nicht. Und ich bin da momentan, ehrlich gesagt, noch etwas ideenlos. Ich bin eher so, okay, ich lasse einfach alles auf mich zukommen und sage dann, okay, passt oder passt nicht.
0: Ich glaube, das ist genau richtig so. Ne? Erst, erst mal fühlen und gucken, was passiert mit dir. Um, okay. Okay. Äh, wenn, wenn, wenn jetzt, ja, es sind erst drei Tage, ne? Also das fällt mir jetzt ja. ein bisschen schwerer, weil ich fange ja an, dann immer Dinge zu unterstellen. Das möchte ich ja gar nicht. Ähm, aber was macht das mit dir? Also du erledigst eine Aufgabe und dann schreibst du, ich habe die Aufgabe erledigt. Ähm, ja. Aber wie, wie geht es dir damit vom Gefühl her? Ist das mit, ne, mit einer Session, wo man eine Aufgabe bekommt, zu vergleichen im Kopf?
5: Ähm, ich bin bei vielen Sachen sehr schambehaftet. Also das weiß ich, obwohl es mir trotzdem gefällt. Und gerade wenn ich auch die Aufgabe mit der Selbstbefriedigung ähm, mache, fällt es mir automatisch schwerer, weil ich weiß, ich muss es berichten. Ich muss berichten, worüber ich dann oder woran ich dann gedacht habe. Und das, das ist schon schwieriger da ist es natürlich, wenn man dann Face-to-Face -face ist, einfacher. Da muss ich das nicht artikulieren, das sieht er sofort, <lacht> wenn mir irgendwas ähm, peinlich ist. Und da brauche ich, muss ich mich ja halt schon noch mehr überwinden, dann zu sagen, okay, ich habe das jetzt gemacht, okay, und ich habe daran jetzt gedacht oder das mir vorgestellt. Ähm, es ist eine andere Art von Spiel ja. für mich. Ja.
0: Also, ja, kickt dich das auch? Also, ich meine, du erledigst die Aufgabe, Dann kann man sagen, okay, das habe ich halt ja. erledigt für Arbeit. Ne? Aber was, was gibt es dir?
4: Dass ich
5: über meine Schamgrenze drüber hinübergehe und weiß, okay, erstens ist es nicht schlimm als Frau, sich selbst zu befriedigen. Und es ist okay, darüber zu reden. Also, ja. das gibt mir schon viel.
0: Irgendwie, ja, ich kann
5: es ja. immer,
0: ja, ich bin schlicht im Du bist sehr, sehr gut im Erklären und ganz ehrlich, ich, äh, ich finde das total mutig, dann auch hier zu sagen, das ist das Thema, das fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Ähm, also das, das zeigt schon, dass du wirklich sehr, ähm, du bist auch daran interessiert zu sagen, Mensch, diese eigene Hemmung, die, die stört mich vielleicht auch, die möchte ich ein bisschen abbauen. Ich hoffe, ich habe das ja. nicht missverstanden.
5: Nee, nein, 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 genau
0: und äh, also ne, das bringt dich halt weiter und das ist vielleicht auch etwas was man eben nicht alle zwei Wochen an einem Wochenende äh, machen kann sondern es ist ein äh, miteinander nehmen wir uns der Sache an also dieses Miteinander ja. spürst du das ja. so
5: ja ja also es gibt ich weiß eine, für mich persönlich eine unbeschreibliche Verbindung zwischen uns und ich glaube deswegen kann ich das auch nur machen also ich würde das nicht mit irgendjemand anderem machen oder mit meinem anderem Spielpartner, das, das ist, ich vertraue ihm so blind, komischerweise, nach so kurzer Zeit. Ja, ja.
0: Jetzt, jetzt muss ich ja mal fragen, also man könnte ja auch schummeln. Ja,
5: darüber <lacht> haben wir auch geredet, das stimmt, ähm, aber das würde mir nichts bringen und es ist so unehrlich und ich bin schon ein sehr ehrlicher Mensch. Und vielleicht ähm, gibt es Momente, wo ich nicht sofort sagen kann, okay, das passt für mich oder das passt für mich nicht, aber halt ein bisschen später. Und wenn ich dann sage, okay, wir einigen uns auf diese Regeln, dann kann ich ja auch sagen, okay, es passt für mich oder es passt für mich nicht. Und da habe ich gesagt, ja, okay, das mache ich mit, weil es nicht jeden Tag ist und weil ich mir die Zeit selber aussuchen kann.
0: Ja, also es darf halt nicht in deinen Alltag zu so sehr eingreifen, im ja. Sinne von äh, um 12.15 Uhr kommt die Nachricht, du musst jetzt sofort, keine Ahnung, aufs Klo und dich ausziehen und ein Safety posten und äh, das muss <lacht> innerhalb das der nächsten 10 Minuten passieren. Ähm, ne, wäre ja auch vielleicht spannend, gibt es bestimmt Menschen, die das gerade sehr spannend ja. finden, ähm, aber das wäre glaube ich zu immersiv für dich.
5: Ja. Definitiv. Also bis jetzt, ja. Das kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
0: Hm. Okay, ja, da sind wir schon wieder im Bereich Grenzen so ein bisschen. ne? Ähm. Okay, das heißt eigentlich, äh, hört sich doch gut an jetzt, wie gesagt, nach drei ja. Tagen, da kann man noch gar nicht so viel dazu sagen, aber mhm. offenbar habt ihr da einen Weg gefunden, das Band zwischen euch zu erhalten und mhm. ähm, aber ihr, ihr kennt euch auch, hast du sowas vorher schon mal gemacht? Vielleicht mit einer Person, die du noch nicht real kanntest?
5: Online spielen? Nee, gar nicht.
0: Gar nicht, okay. Ja, wobei, ne, manchmal so auch so ein Kennenlernen auf irgendeiner Plattform, wo man erstmal Hallo sagt und sich dann hinterher kennenlernt. Da ist das ja auch manchmal schon so ein Vorspiel.
5: Ähm. Ja, also Fantasien vielleicht mal ausgetauscht, das ja. Aber so in der Rolle mit, okay, ich gebe jetzt hier Aufgaben oder Regeln, so in der Form noch
0: nicht. Okay, das finde ich aber spannend, weil Rubina, für sie ist ja schon der Austausch der Fantasien, ist ja schon Teil des, des Spiels im Grunde. Und ja. ähm, das ist für dich aber nochmal eine andere Ebene offenbar.
5: Ja, für mich persönlich schon, weil ich kenne das aus dem Vanilla-Kontext, da schreibt man sich auch irgendwelche Fantasien. Das hat für mich persönlich keinen Kink-Anteil
0: okay. Ja, dann, Aber so, ja, jeder gibt, ist ja da anders. Genau, je, jeder ist anders und das ist ja mal das, was ich hier im Podcast so zeigen möchte. Ne? Man kann ein ja. Thema nehmen und dann kann man hundert Meinungen dazu einholen und alle sind so unterschiedlich und alle sind sie valide und korrekt. Ne? Das ist ja eigentlich immer dieser Punkt, ähm, nach, als ich mich so ein bisschen ha versucht habe hier darauf vorzubereiten. Äh, es ist mir sehr schwer gefallen, eine Definition für das Thema zu finden. Äh, ich glaube, das liegt einfach im Auge des Betrachters. ja. Okay, Hanna, möchtest du deinem Top vielleicht noch irgendwas sagen? Möchtest du vielleicht eine Aufgabe zurückstellen oder so? Du hättest jetzt hier die perfekte Gelegenheit, <lacht> unter ein paar Zeugen. Ähm, ich gebe dir da gerne ein bisschen Raum für, was auch immer du möchtest.
5: Also eine Aufgabe möchte ich nicht stellen, aber ich möchte sagen, dass ich mich sehr auf das Wochenende freue und ähm, ja, dass es nicht mehr gerade mal noch 24 Stunden gibt und dann sehen wir uns wieder und darauf freue ich mich sehr.
0: Oh, da drücke ich die Daumen. Und ganz ehrlich, äh, wenn hier in zwei Wochen die nächste Live-Sendung kommt und du möchtest das auch ein bisschen ergänzen, ne, sehr gerne einfach nochmal anrufen. Ich würde mich freuen.
5: Ja, ich äh, könnte ich versuchen, <lacht> wenn ich dann vielleicht nicht mehr ganz so aufgeregt bin.
0: Ach, du machst das total super und man hört da auch gar keine Aufregung. Ich glaube, ich bin gerade aufgeregter als du. Äh, der Unterschied ist, ich habe hier einen Gin Tonic stehen, der mir das Podcast-Suppie gebracht hat. Vielen Dank. Ähm, und ähm, Nein, also ich finde, du hast das gerade ganz klasse gemacht und wenn das eine gestellte Aufgabe war, dann äh, ja, hoffe ich, dass ich bei dieser Aufgabe jetzt ein bisschen mithelfen konnte.
5: Ja, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Dann erlöse ich dich jetzt hiermit und äh, teile schon mal mit. Egal, was er sagt, die Aufgabe ist von meiner Seite perfekt erfüllt. Vielen Dank ähm, und ähm, habt einfach ein tolles Wochenende miteinander.
5: Das werden wir auf alle Fälle haben.
0: Wunderbar, super. Mach's gut. Tschüss.
5: Danke, tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war Hannah. Die kommt natürlich auch in meine Losbox rein. Und wenn jemand möchte und ich bin mir ziemlich sicher, da möchte noch eine Person, äh, dann könnt ihr hier anrufen unter der ja, ich muss die Nummer. Ich lese sie jetzt lieber ab, weil ich habe schon mal eine falsche Nummer gesagt und ich möchte nicht, dass irgendeine arme Person hier Anrufe bekommt. Ähm, ich sage die Nummer aber lieber gar nicht, weil es klingelt ja schon wieder. Dann gehe ich doch mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
4: Hallo, mit Mary. Hallo Mary. Hallo. Ja,
0: wir sprechen über so Online-Sachen. Ja. Ja, worüber möchtest du sprechen? Bekommst du Anweisungen oder gibst du Anweisungen?
4: Ich äh, gebe Anweisungen.
0: <lacht> okay. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, äh, darf ich so ein bisschen zum Einordnen fragen? Ganz grob. Du darfst auch ein bisschen schummeln, wie alt du bist. Und, ähm, ja, ähm,
4: ich bin Ende 20. Mhm. Und spiele mit jemandem, den ich schon sehr lange kenne. Wir haben schon mal äh, ein schriftliches Spiel angefangen vor zwei Jahren und jetzt hatte das ein bisschen Pause und es hat jetzt äh, vor einer Woche wieder angefangen. <lacht> so richtig, äh, ja. Okay. So. Das Lustige äh, seinerseits aus, hat das angefangen. Hm. Äh, weil er hatte mich ein, ja.
0: Nein, sprich sprich du mal, ich will dich gar nicht unterbrechen. Entschuldige, aber du, du redest so schön flüssig und da mag ich gar nicht reinfunken.
4: Ja, ähm, wir hatten ja schon mal gespielt, schriftlich und auch ähm, privat. Ähm, aber aufgrund von Distanzen können wir, uns, äh, können wir uns halt wenig sehen, so alle paar Wochen oder so. Ähm, ja, also was ich mache, ist zum Beispiel, er soll mir morgens immer um die und die Uhrzeit schreiben, das ist quasi, dass er mich aufweckt und mich, was er jetzt auch vorgeschlagen hat, mich an meine Termine erinnern und ja, dann schreibe ich ihm immer mal ich bin am Sonntag mit einer Freundin verabredet und er soll mich daran erinnern, dass ich mich ab 10 Uhr auf den Weg mache, um meine Banken abzuholen. Okay. <lacht> so was halt. Oh, das, das finde ich
0: schön, weil das ist ja wirklich real ja, nützlich. Ja, sehr
4: hilfreich, ja. Na, also so ein bisschen, <lacht> ein bisschen so Sekretär. Ja, so ähnlich. Okay. Aber es ist halt auch so viel Service. Ich, ähm, ich habe einiges aufgeschrieben an Aufgaben und Ideen und so und, und habe ihm die geschickt. Aber es sind halt vor allem Sachen, die man eher so real umsetzen kann.
0: Okay, was hast du ihm ja. für Aufgaben gestellt? Plauder doch mal, wenn du möchtest, ein bisschen <lacht> äh, ja, aus dem Nähkästchen, sage ich mal.
4: Er wird sich die Folge am Wochenende anhören, aber egal. Das kann er ja tun, also Grüße. <lacht> ähm,
0: wenn er das dann hört, dann ist es zu spät, dann ist es schon veröffentlicht.
4: <lacht> naja, Na. also die Aufgaben hat er ja gekriegt. So, also das was für, was für weiter,
0: Aufgaben ja. hast du ihm so gestellt? Oder was stellst du ihm für Aufgaben?
4: Ja, es ist halt ähm, viel Service-Sachen, sag ich mal, und auch so im Haushalt, also wirklich praktische Dinge. Ja.
0: Also also Dinge, die er bei sich dann auch tun soll, damit äh, damit er es einfach schön hat?
4: Mm, nee, ich schreibe ihm eher Dinge, die er hier quasi machen soll. Also das ist schwer zu erklären, Na, eigentlich nicht. Ähm, dass er zum Beispiel mein Nähzeug rausholen soll. Klar, er schreibt das, dass er das macht und ich bin ja hier in mein, bei mir zu Hause. Er ist nicht da, aber ich stelle mir vor, er macht das gerade und es ist schön. <lacht> und ist halt viel, also für mich, viel mit äh, Kopf- und Vorstellungsvermögen. Mhm.
0: Okay,
3: also, dann
4: umsetzt und ich freue mich, wenn wir uns dann öfter sehen können und das dann so real umsetzen können.
0: Ah, okay, also ist es dann wirklich so ein Vorspiel für Dinge, die passieren können und du kannst natürlich auch so ein bisschen rausfinden, ja, stößt das auf, auf Begeisterung?
4: Ja. Also hm. wir,
0: ja. Um,
4: wir finden uns da quasi wieder rein, weil wir haben uns schon mal gespielt und hatten jetzt Pause so gesehen.
0: Ja. Ja, aber das ist ja auch ein schöner Weg, dann wieder auch Zeit miteinander zu verbringen, denn ja, auch das wieder, ne? So, wenn da ja mal ein paar Wochen dazwischen liegen, wenn man sich sieht, äh, dann ist es ja auch mal so eine On-Off-Geschichte. Und ähm, ja, ihm macht ja offenbar Spaß. Ähm, darf, darf ich fragen, wie viel Zeit das so in Anspruch nimmt über den Tag?
4: Mmh. Also ich ja, da habe ich gesagt, dass wir das sehr flexibel machen, weil er hat ja auch seinen Alltag und so und kann tagsüber auch nicht jetzt so oft ans Handy gehen. Ja, es, da bin ich sehr flexibel, aber es gibt halt zum Beispiel, das Aufwecken ist halt an eine bestimmte Uhrzeit gebunden. Genau, hm. da gibt es aber sonst, ja, sonst ist das sehr flexibel.
0: Lass mich mal über Konsequenzen sprechen. Wenn er dich jetzt morgens nicht weckt oder an den Termin mit der Freundin erinnert. passiert? Ähm, uh. <lacht> äh, ja, ja, da pass muss ich
4: mir was einfallen lassen. <lacht> okay, also da hast
0: du noch keinen Plan, ja, was du dann tun kannst.
4: Ja, was ich mal, also wir, wo wir schon mal gespielt haben, waren Strafen wie, dann gibt es halt heute Abend kein gemeinsames Telefonat oder... Ähm, schreibt mir heute Abend nicht mehr, kontaktiere mich heute Abend nicht mehr. Das ist dann quasi die Strafen.
0: Ja, ist auch das Einzige, ich was man eben, im Grunde machen kann, ne? Ja, Aber dieser Aufmerksamkeitsentzug eben, ist natürlich heftig.
4: Ja, ja, ja. <lacht> so weiß ich. Was ich als, als Strafe als Idee hatte, war, er sollte ein kurzes Video schicken, wie er sich selber denkt. Aber da hat er gesagt, das ist... Ähm, kontraproduktiv <lacht> für ihn. Und ja. Da hatte er eine andere, da hat er über eine andere Idee an eine Strafe nachgedacht und die fand ich gut. <lacht>
0: okay, die möchte jetzt hier aber nicht erzählen, offenbar.
4: Ach, so schlimm war es nicht. Er, nee. <lacht> er, er, er hat vorgeschlagen, dass er früher ins Bett geht, um konzentrierter zu sein. Das fand ich gut.
0: <lacht> okay. Ja, aber das ist ja auch wieder so ein bisschen Caring, ne? Ja,
4: ich bin eh der Typ Caring Domination, so ungefähr, würde ich mich beschreiben.
0: Ja, also ja. ich sehe so ein bisschen, ja, also ne, klar, viele Möglichkeiten hast du nicht, aber das ist dann ja auch ein, ich glaube, ein ganz guter Prozess, dass man dann miteinander Lösungen findet, wenn was nicht klappt. Und es gibt ja auch durchaus gute Entschuldigungen. ne? Und da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl rangehen. ne? das stimmt und das ist eigentlich ähm, der Chat schreibt schon hier Aufmerksamkeitsentzug ist heftig die schlimmste aller Strafen ja ja, das hab ich ne? Schon mitbekommen. ja ne da, da muss also man natürlich mal einfach, gucken wie ja. auch eure Verbindung ist an der Stelle wenn dein Gegenüber dann auch weiß wie er das zu nehmen hat ne ähm, ja dann kann das schon in Ordnung sein also, da muss das muss man aber glaube ich vorher auch aushandeln
4: ja wie hm. gesagt ich kenne den Menschen schon sehr lange und ähm also auch vor dem Spiel und überhaupt bevor ich das Ganze kennengelernt habe, kann ich dann schon. <lacht> okay. Ja, und dann lassen wir uns wieder nach und nach ran. Hm. Ja,
0: ja auch ich glaube, das ist das ist doch einfach schön. ne Ihr, ihr probiert und macht ja. und tut und dann seht ihr euch und äh, dann könnt ihr das nochmal weiter ähm, ja, wie soll ich das sagen, weiter intensivieren, dann drücke ich die Daumen, wenn es soweit ist, dass dann das, was ihr jetzt miteinander erlebt und teilt und ähm, ja, dass das, dass das funktioniert und dass auch du an alle Termine erinnert wirst. Ähm, dass, na, dass, dass das so ein bisschen aufgeladen wird. Das heißt, wenn ihr euch seht, dass ihr dann im Prinzip nahtlos weitermachen könnt.
4: Ja, das wird sich zeigen.
0: Okay, ich bin gespannt. Vielleicht magst du mal zwischendurch eine Mail schicken oder so. Ich bin da ja immer neugierig.
4: Mal gucken oder ich rufe das nächste Mal wieder an. <lacht> oder
0: das, genau. Okay, Mary, dann schaue ich mal, ob noch jemand hier was erzählen möchte. Ich wünsche dir noch einen ja. wunderschönen Restabend. Mach's gut. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war Mary. Und ähm, ja, also ich sehe schon. Also na, lieber Chat, ne, das ist mal wichtig für mich, das Feedback, also Aufmerksamkeit und Zug, Das ist also der der Holzhammer. Äh, da muss man halt wirklich immer gucken, wie man es abspricht und da muss man eben auch Content herstellen, wie ich finde. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch immer so, dass man immer sagen kann, nee, ich möchte jetzt nicht und das muss auch akzeptiert werden. Ich sehe, es hat hier gerade nochmal kurz angeklingelt, so halb. Vielleicht hat der Mensch sich erschreckt, dass er durchkommen würde. Einfach nochmal probieren und ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ein bisschen was steht da ja noch drauf. Oh ja, einmal groß an den Sendegarten, ganz schnell. Ähm, da gab es beim Blütenschatz, das ist eine Kategorie, eine Empfehlung für die Kunst der Unvernunft. Ich war total gerührt, als ich es gehört habe. Aber mehr kann ich dazu gar nicht sagen, denn ich muss jetzt ins Telefon gehen. <lacht> hallo Sebastian hier, mit wem spreche ich?
6: Hallo Sebastian, hier ist Lea. Ich hatte beim letzten Mal auch angerufen ja, und meinen Zubbernruf lassen. <lacht> ja. Da hattest du mich ja etwas abgewürgt, weil das Thema erst in der Live-Folge kommt. Und da dachte ich, ich melde mich doch auch nochmal nach all den schönen Beiträgen, die du schon hattest.
0: Ja, bitte. Ach, wir werden ja hier gerade erstmal richtig warm, ne? Lea. Mhm. Yes. Jetzt kannst du erzählen. <lacht> Voll raus damit. Genau.
6: Ähm, <lacht> ich lese gerade im Chat mit und es ist witzig. Nein, und einfach nicht den, den Chat
0: mitlesen. Es hat einfach keinen Zweck. Also, ich schaffe es nicht, den Chat parallel zu lesen. Während ich spreche, dann werde ich unaufmerksam.
6: Also, ich habe damit kein Problem. Ähm, ja, dann, wir werden sehen. Lieber Chat verwirrt, Lea, bitte ein bisschen. Ist. Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich dachte, vielleicht äh, erzähle ich ja ein bisschen von unserem Online-Spiel. Ja, bitte. Und ähm, ich fand auf jeden Fall, was Rubina am Anfang gesagt hat, passt auch total zu uns. Ähm, und äh, was bei uns auch ganz viel ist, dass ähm, wir halt auch technische Hilfsmittel mit reinnehmen, wie zum Beispiel Kameras. Und ähm, wie heißt der Kram, ähm, dass ich in seinem Zuhause zum Beispiel Licht und Musik an- und ausschalten kann, äh, ich kann die Rollläden bedienen und so weiter und habe halt da sehr viel Kontrolle.
0: Du kannst wahrscheinlich sogar die Heizung runterdrehen.
6: Das tatsächlich nicht, aber okay. bei Fußbodenheizung dauert das auch viel zu lange, bis das wirkt.
0: Okay, das ist natürlich jetzt, das ist ein, der Albtraum aus sämtlichen Filmen, ja, dann, wo es dann, also du, du bist quasi Hacker im Leben und wenn die, ja. wenn die Technik nicht spurt, dann bist du wahrscheinlich dran schuld. Also man weiß wenigstens, wer schuld ist, aber man kann nichts dagegen machen an der Stelle, weil, oh Gott, oh Gott, ja, also wie, nu wie nutzt du denn all diese Dinge? Hast, hast du auch Kamerazugriff aufs Haus?
6: Äh, ja, ich habe drei Kameras außerhalb des Hauses, also innen drin nicht. Er wohnt ja auch mit seiner Frau zusammen ähm, und für, sein, äh, für seine Werkstatt bekomme ich auch eine Kamera drin, ähm, weil mir es halt auch wichtig ist, seine Privatsphäre und die seiner Frau vor allem nicht ähm, da einzudringen. Also ich finde, das gehört halt denen so. Und, ja, natürlich ähm, auch, aber ich Beispiel denke, das natürlich immer viel weiter,
0: ne? Also, um Gottes willen, <lacht> was man alles tun könnte. Oh, Gott. Ja, also
6: wenn ah, er auf der Terrasse grillt, dann sehe ich das. Wenn er Gewichte hebt draußen, dann sehe ich das. Wenn er das Haus verlässt, dann sehe ich das.
4: Okay, die
0: Frau <lacht> weiß das aber.
6: Ja, ja, zwischen denen ist alles abgesprochen. Okay, klar. gut. Also sonst würde ich mich damit auch nicht wohlfühlen.
0: Okay, es so. also, muss zumindest einmal erwähnt werden hier, ne? Okay, ja, also, also auf was, jeden Fall. was stellst also du damit an? Allen Parteien. Was stellst du damit an?
6: Also zum Beispiel, ähm, was kleines, fieses, Neckisch neckisches, was ich mal gemacht habe, war, er sagte, er geht duschen. Und ich habe dann im Bad äh, das Rollo runtergemacht und das Licht ausgemacht. Und dann war es halt Stockfenster.
0: Wie aus einem schlechten Horrorfilm. Entschuldigung. <lacht>
6: Und äh, wofür ich aber das Licht meistens nutze, ist zum Beispiel, um eine schöne Lichtstimmung zu machen, weil er ganz viel ähm, buntes Licht verbaut hat. Und äh, zum Beispiel auch für heute Abend, für das Zimmer, in dem er gerade ist, das bunte Licht eingeschaltet habe, was heute violett ist.
0: Okay, ich hätte, ich hätte jetzt heute die rote On-Air-Lampe erwartet. Ähm.
6: Oder warte, habe ich lila gemacht? Ich glaube, ich habe es mal geändert. Es kann sein, dass es lila fürs Duschen war und dunkelrot fürs Schlafzimmer jetzt.
0: Ich bin ja so ein, so ein technikbege technikbegeisterter Mensch und mich hält davon ab, mhm. dass es einfach sehr teuer ist, hier die ganzen Räume damit auszustatten und ich mich auf ein System erstmal mit dem Podcast sowie einigen müsste. Mhm. Ähm, aber ganz ehrlich, ich werde gerade konservativer. Also ich Gottes muss sagen...
6: Er hatte das alles vorher schon, er hat es nicht wegen mir angeschafft, sondern wir haben halt darüber gesprochen, äh, dass wir es beide gut finden, wenn ich halt den Zugriff und die Kontrolle habe.
0: Mhm. Ähm,
6: also nur die nur die Kamera für die Werkstatt ist dann tatsächlich neu angeschafft.
0: Okay, also du bist ja jetzt der Geist im Haus, aber das alleine macht, mhm. äh, macht ja noch keinen Spaß. Also ja, du kannst das Licht ausmachen. Ähm, genau aber inwieweit äh, baut ihr das mit ein und äh, wie wenn ihr kommuniziert ich weiß nicht also ihr sitzt zwar also wirklich dann auch spielen mit Webcam und allen Pipapo oder das auch, grade, ja. auch das
6: also sowohl sowohl ausschließlich per Chat als auch über Webcam ja
0: hm. okay ja, dann, wenn du möchtest, was für erwähnenswerte Dinge können denn bei sowas passieren? Also was, was verlangst du ganz gerne mal, wo du sagst, ja, das <lacht> kann man hier mal sagen?
6: Was heißt verlangen? Aber woran wir beide Spaß haben ist, oder was ich mir halt überlegt habe und es gefällt ihm auch, ist, er hat halt eine Edging-Aufgabe für mehrfach die Woche und er kann halt drum betteln, wenn er halt erlöst werden möchte und ich habe mittlerweile mir ein Lied ausgesucht und damit ärgere ich ihn halt gerne, dass ich dieses Lied immer wieder von vorne starte und nur wenn ich das Lied durchlaufen lasse, darf er kommen. Und weil ich eben ähm, die Kontrolle über die Musik habe, kann ich das halt beliebig oft laufen lassen oder auch einfach ganz andere Musik anstalten und das Lied halt niemals zu Ende laufen lassen.
0: Wie freundlich von dir. <lacht>
6: <lacht> manchmal ja, manchmal nein.
0: <lacht> okay, so, das heißt, aus der Entfernung, du sitzt da, du hast die Möglichkeit, du hast die Macht. Er kann ja auch mhm. sagen, so, ja. Smart Home, einmal Passwort ändern, weg er. So, und kann sagen, nee, heute habe ich keinen Bock, äh, heute mag ich nicht. Da könntest du ja nichts mehr tun dran.
6: Äh, wir haben tatsächlich, also er hat mir einen Bot für Telegram gebaut. Wir haben einen eigenen Bot-Channel und darüber geht das, klar, er könnte halt den Bot löschen, aber er hätte mir das nicht zur Verfügung gestellt, wenn er nicht etwas davon hätte und er findet die Kontrolle total gut.
0: Ja, wie, und ich wie weit halt geht Spaß die Kontrolle? Zu haben. Also ja, du kannst hm. den Garten sehen, du hast die Lichtsteuerung, okay, das ist schon eine Menge. Ähm.
6: Genau, Garten, Licht, Eingangstür, ich kann halt immer ein Live-Foto abrufen. Also es ist jetzt kein 24-7-Stream, sondern ich kann halt im Bot sagen, mach mir halt jetzt ein Foto und dann macht er ein Foto mit der ähm, Überwachungskamera. Ich kann immer seinen Standort abrufen. Äh, ich kann immer auf die Photovoltaikanlage zugreifen, weil ich das an ähm, sich spannend finde, wie viel... Solarenergie, da gerade produziert wird. <lacht> oh, du kannst du ja die
0: Photovoltaikanlage mit der Musik koppeln. Wenn genug Sonne scheint, dann läuft das Lied auch durch. <lacht>
6: oh. <lacht> nee, das ist zu einfach.
0: <lacht> ja, okay, aber du hast die Kontrolle. Also die gibst du ja auch nicht aus der Hand. Mhm. Ähm, was ist das für ihn? Also erfordert das so ein, diese, diese Kontrolle und auch diese ja, im Prinzip ist er im eigenen Heim immer verfügbar, ne? Und du kannst ihn immer ja. anstupsen.
6: Genau. Also, wenn ich das Lied spiele und zum Beispiel weiß, er hat keine Zeit, ist es halt auch schön gemein.
0: Achso, und da spielst du es dann durch. Klar.
6: Ja, mache ich auch mal. Oder wenn er halt die Erlaubnis nicht hat und ich das Lied trotzdem durchspielen lasse. Ich habe auch schon ganze Playlists zusammengestellt für, ähm, für spielen und habe die halt dann bei mir zu Hause parallel laufen, dass ich genau weiß, was er halt auch gerade hört und habe dann damit auch schon ähm, ja Szenarien sozusagen aufgebaut und über Text dann halt vertieft.
0: Mhm. Ähm, wo geht die Reise hin? Also ja, die Werkstatt kriegt jetzt noch eine Webcam. Mhm. Gibt es was, wo du sagst, ach ja, das wäre ganz schick. Ich lese hier im Chat jetzt äh, eine angeregte Diskussion über ein steuerbares Schloss. <lacht> ähm, da gibt es also auch noch Möglichkeiten. Also wo du sagst, oh ja, das wäre jetzt auch noch ganz gut.
6: Ähm, bisher hat er sich die Handschellen einfach so angelegt, dass er die selber aufbekommt und das auch nur macht, wenn ich das halt zulasse. Also er musste zum Beispiel auch schon mal komplett ähm, im Made-Outfit aufräumen und putzen mit Handschellen. <lacht> und äh, halt, ja... Ähm, Videos bzw. Fotos schicken, dass das halt auch wirklich passiert. Ähm, aber so mit Zeitschluss kann ich mir auch gut vorstellen. Also gerade, wenn man sich halt wo dran festketten soll mit beiden Händen, man soll es natürlich trotzdem irgendwie für den Notfall eine Backup-Person haben oder das irgendwie anders aufbekommen.
0: Ja, also für die ganz Harten ist ja einfach, du schickst den Schlüssel per Post und wann der kommt und ob der <lacht> kommt, das weiß man nicht.
6: Also ich habe tatsächlich den zweiten Schlüssel zu den Handschellen, aber die sind ja... Also unsere sind relativ ähm, Standard.
0: Ja, also ganz ehrlich, so. ne, im Zweifel, wenn Not ist, dann, dann muss es auch eine Lösung geben. Ne? Ähm, ja, eben. Hm. Ähm, das ist aber auch ganz viel, also gerade Online-Spielen ist aber auch ganz viel, ja, selber machen, selber an sich machen. Ähm, mhm. Offenbar findet er gut und du auch. Mhm. Ähm, wie sieht's aus äh, auch damit mit dem bösen Ding? also gibt's was wo du sagst ah das ist jetzt unangenehm und gemein und das lässt du dann zum Beispiel vor der Webcam äh, dir zeigen, dass das passiert gibt's das
6: mm, ja gab es einmal das war im Endeffekt auf Lego knien und stehen
3: wie fürchterlich auf Lego. <lacht>
6: Ich habe es vorher selber ausprobiert. Es tut ordentlich weh.
0: Mm, ja, und die Nopsis von den Dekosteinen, die geben auch nicht nach. Ne? Die sind dann da.
6: Nee. Mm. Also es waren sehr schöne Spuren auf den Knien. Und es war halt auch Strafe. Das ähm, Also so, so ein bisschen Richtung Punishment. Aber es ist jetzt nicht so der allerbeste Schmerz, würde ich behaupten.
4: Ja,
0: ähm um. <lacht>
6: Und ja, was er ist auch so. sagt, je weniger Steine, desto schlimmer. Ich habe ihn nämlich auch dann Steine immer wegnehmen lassen.
0: Ja, das ist so dieses Kipp, die Lego-Kiste einmal komplett im, im Flur aus und dann machst du das Licht aus und sagst so, jetzt find den Weg zur Haustür. Oh, wie fürchterlich. Das ist
6: mit den Füßen das ist es nicht so schlimm wie mit den Knien, muss ich sagen, oder Schienbeine. Schienbeine habe ich ihnen sogar erspart.
0: Ja, also der Chat stimmt dir absolut zu. Ich lese hier so Sachen wie, Lego ist der absolute Horror. Lego ist auch toll und Lego schrecklich. Also,
6: also ich hatte großen Spaß und er hat sich alle seine Fehltritte damit äh, ja, abgearbeitet und ist wieder
0: Ja, und jetzt ist sie weg. Gucken wir mal, ob sie nochmal wiederkommt. Mitten im Satz auch noch ausgestiegen.
6: Ja, ich bin's nochmal. Ja, <lacht> hallo. Da ist bei dir wieder die Technik irgendwie quergeschossen, habe ich gemerkt.
0: Ich habe keine Ahnung, du warst mitten im Satz weg. Es ist wunderbar.
6: Hm. Der Chat sagt, er hört mich noch und dann hattest du aufgelegt.
0: <lacht> ich habe aufgelegt, okay. Sehr gut. <lacht> Der Chat hört dich noch. Hm. Na gut. Ah, da habe ich eine Menge zu schneiden morgen, das wird ein Spaß. Okay, ähm, wo geht, ähm, Nein, erstmal für dich, reale Spielen mhm. und dieses auf Entfernung. Was, wo sagst du, dass ist der Unterschied oder das ist eine Grenze, auch eine mentale Grenze, an die kommst du nicht ran?
6: Äh, also was jetzt Remote-Spielen von in Person spielen sozusagen unterscheidet, wo das Remote-Spiel nicht drankommt, mhm. meinst du? Genau,
0: also auch gefühlsmäßig, wo ist die Grenze, wo es einfach nicht hingeht?
6: Also ich muss sagen, bei der Strafe, ich wäre schon wirklich sehr viel lieber mit dem Raum gewesen. Und hätte sehr viel lieber direkt mitbekommen, äh, wie alles für ihn ist. Auch wenn ich alles gesehen habe und mich vergewissert habe, ist es halt einfach was anderes, als um nochmal um eine Person rumgehen zu können, in die Haare greifen zu können, was ins Ohr zu flüstern oder ähnliches. Ähm, das fehlt halt einfach.
0: Ja. Ja, gut. Aber ja die Frage ist ja, was was wie real ist es im Kopf? Ne? Und ich merke schon, äh, im Prinzip ist das auch nur ein Medium. Und ihr äh, ja, habt das sehr gut perfektioniert. Und das Medium ist eben nicht nur ein Telefon, das, sondern die ganze Hütte. Das ist ja großartig.
6: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, ja, oder was ich auch gern mache, ist äh, Videos aufnehmen und schicken mit Anweisungen oder anderen Dingen, das ähm, passt auch sehr gut. Aber wir sehen uns Sonntag auch tatsächlich zum ersten Mal live.
0: Ah, jetzt am Sonntag? Oh. Yes. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Vielleicht bringt er Lego mit. Ähm. Ah,
6: ich habe welches zu Hause, braucht er gar nicht.
0: Okay. Ah, was er Aber erstmal
6: das... ist es äh, Kaffee trinken. Mhm. Und dass meine Katzen ihn mögen. Aber die mögen fast alle. Von daher wird das leicht sein.
0: Okay, einen Moment. Aber ihr seid da <lacht> intensiv am Spielen machen. Und jetzt, jetzt gibt es mhm. nur Kaffee. Okay.
6: Also wir haben ja noch nicht live gespielt. Es ist ja das erste tatsächliche Treffen. Mhm. Und ähm, ich finde oder wir finden, dass es halt einfach noch mal was anderes ist in Person als remote. Und ähm, ja, also natürlich kann sich was ergeben. Aber da jetzt von 0 auf 100 im Realen zu spielen, ähm, wäre mir zu schnell zu viel.
0: Okay, also das heißt, diese, diese Spielebene, die muss dann persönlich erst wieder aufgebaut werden?
6: Ich glaube, so viel Aufbau braucht es nicht, sondern eher, dass wir uns zurückhalten müssen. Aber ich finde, es ist trotzdem noch mal was anderes, sich live zu beschnuppern und das sacken zu lassen, ähm, als mehrfach am Tag miteinander zu schreiben über Tage hinweg.
0: Ja. Jetzt der persönliche Kontakt ist der Feind von der Motivation, remote weiterzumachen. Ähm, Absolut. Ist da nicht so die Angst, oh, wenn wir uns dann sehen, dann machen wir nur noch das und alles, was jetzt so schön ist, das wird dann uninteressant.
6: Glaube ich überhaupt nicht. Für mich ist das alles zusammen total spaßig. Also ich finde, jedes einzelne Element hat seine Vor- und Nachteile. Und ich mag es, mich am Großen und Ganzen bedienen zu können.
0: Mhm. Ähm, ja, und du gibst ja auch was. Ich mu muss jetzt so ein bisschen an alte Fernsehserien <lacht> in den 80ern denken, wenn du dann Videos mit Anweisungen schickst. Ähm, mhm. Die gab es dann auch immer. Na? Dann kam dann der Chef, wurde immer per Video eingeblendet und hat dann eine Anweisung gegeben und da passiert das. <lacht> das ist, so, so ein bisschen in die Richtung geht das. Ich, ich finde, da ist ganz viel Fiktion auch drin oder möglich. Wie ist denn das mit, äh, mit dem Austausch von Ideen jetzt für, das, für ein reales Treffen? Also inwieweit ist das auch eine, eine Vorbereitung darauf? Oder ist das eine ganz mhm. andere Welt?
6: Ich würde sagen, teils, teils. Also manches funktioniert halt nicht in Person, wie wir Remote spielen, weil äh, bei mir zu Hause würde ich halt nicht das Licht am Handy dann umschalten, äh, weil ich habe auch gar kein buntes Licht. <lacht> äh, und wie mit Lied anmachen, das finde ich, ist halt eher spannend über die Entfernung. Und in Person gibt es halt dann andere Möglichkeiten für Anweisungen. Ne? Also dann macht es ja eher Spaß zu sagen, okay, du kniest halt vor mir und ich gucke auf dich runter und greife dir in die Haare, komm nah an dein Gesicht dran und sag dir dann, was du zu tun hast.
0: Ja, und da ist dann nochmal der, ja, du hast, deine Hand ist dann da, ne, also du kannst genau physisch, ja, ausüben, ne. Und, und man sagen, kann auch
6: viel mehr mit der Stimme machen.
0: Okay, das also, geht nicht.
6: dafür mag ich, also ich mag es für, für Videos und Sprachnachrichten, aber ich finde, im Videocall muss es eine gewisse Lautstärke irgendwie mal haben und man hat halt auch einfach kein, kein Richtungshören. Es kommt halt nur aus einer Richtung. Und ja. das kann man im realen Raum halt für sich nutzen.
0: Das ist witzig. ich mache aber bei den Aufnahmen immer das Gegenteil. Ich versuche immer, dass das alles möglichst standardisiert und gleich laut klingt, wenn ich eine Aufnahme mhm. persönlich mache. Ähm, ne? Also ich versuche genau das Gegenteil zu machen, aber deshalb merke ich auch, was da alles, was in Stimme alles drinsteckt. Ne? Ja, er schreibt schon, sie ist halt einfach die Königin dieser Videos. <lacht>
6: <Ich bin lacht> ja, er mag die sehr.
0: <lacht> ja gut, ne? aber das ist ja auch, das ist eben auch der Punkt, er macht, aber ich merke auch, dass du ganz viel ja, Aufwand treibst, du musst dir Gedanken machen, du musst dir überlegen, was tue ich und wie mache ich das? Ja, manchmal geht es auch aus Impuls heraus, aber äh, was mhm. du zu geben hast, ist einfach eine ganze Menge Aufmerksamkeit bei der ganzen Geschichte und das ist ja was sehr Schönes.
6: Ja, auf jeden Fall. Ähm, er kommt aber auch gern mit Ideen um die Ecke, aber nicht so nach dem Motto, okay, ich äh, gebe dir jetzt Anweisungen von unten, sondern es entsteht dann halt trotzdem einfach. Also da sind wir einfach total auf einer Wellenlänge und es gibt halt auch, äh, gerade wenn wir texten, immer eine Metaebene, die offen ist, für wenn irgendwas ist.
0: Okay, um. Was, was ist denn so, vielleicht noch so als letzte Frage, was hat er denn mhm. ähm, beigetragen, um das mal so zu formulieren, wo du dann auch drauf anspringen konntest und wolltest?
6: Puh, das findet eigentlich täglich so statt. Also das ist total 50-50, würde ich sagen.
0: Okay, also wirklich eine Gemeinschaftsleistung. Ich, ich
6: kann das gar nicht. Ja, total. Also ähm, das ist nicht, dass jetzt alles bei mir liegt. Sondern das, was ich als Input bekomme, ich liebe es total, mich dann kreativ darin auszuleben, wie ich das sozusagen an ihm anwende. Okay. Da habe ich mega viel Spaß dran. Und dafür muss ich aber natürlich wissen, was findet er gut, worauf steht er, womit kann ich ihn halt kriegen. Mhm. Und ihn dann damit zu bekommen, mit dem, was ähm, er vorher gesagt hat, das finde ich super weil er sich im Prinzip die Falle selber gestellt hat und das macht mir riesengroßen Spaß. <lacht>
0: okay. <lacht> er
6: hat ja Und er schreibt auch gerade, der Bot zum Beispiel, den hat er gebaut und der war ein Geschenk. Also von dem wusste ich vorher nichts.
0: Okay, also der Telegram-Bot heißt Karl. Mhm,
6: genau, mhm. den habe ich Karl genannt.
0: <lacht> ja, Also wenn er mag, kann er den Bot ja einfach mal äh, hier in den, den Podcast-Chat posten. Dann haben ein paar mehr Leute Spaß damit und keiner weiß, wer es war. Ähm ich oh.
6: Haus ausleihen könnte ich mir eher vorstellen als Sub ausleihen.
0: Ah, oje.
6: Also, Rubina, wenn du mal sein Licht steuern möchtest, sag Bescheid. Oh Gott.
0: Ja, das macht einen Spaß. Oh Gott. Also, das mit dem Aha. Smart Home, ich finde es ja fast ein bisschen gruselig, aber es ist eine sehr schöne Idee. Ich bin selber vorher nicht drauf gekommen. Und äh, wenn ihr euch jetzt am Sonntag, weil das trefft, dann, ich mhm. wünsche euch ganz viel Spaß beim Kaffee. Ich prophezeie, Dankeschön. dass ihr euch wirklich arg am Riemen reißen müsst. Und, ähm, oh ja. <lacht> habt ganz viel Spaß und äh, vielen Dank für die ganzen Anregungen. Vielleicht muss ich hier doch ein Smart Home draus machen und dann passt das.
6: Unbedingt. Es, es macht so Spaß. Es macht wirklich so viel Spaß.
0: Ja, ich, ich habe schon Ideen. Verdammt. <lacht> okay. Ich wünsche dir einen wunderschönen okay. Rest.
6: Mach's gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war Lea. Ja, das Smart Home als BDSM-Möglichkeit, ähm, ich, ich finde es großartig gerade, oh, was man damit alles anstellen kann. Werden wir in 10 Jahren, 15 Jahren, ist dann auch so die Frage, na, wollen wir online was machen? Ja, kein Problem, gib mir mal dein Haus frei und dann so wie an den Wäscheklammern mit dem Schnur an dem Staubsaugroboter durch die Gegend tippeln lassen. Ja, was es nicht alles für Möglichkeiten gibt. Ihr Lieben, wenn ihr möchtet, 05101 8952 ist die Rufnummer und da könnt ihr anrufen und dann sprechen wir weiter über das Thema äh, ja, BDSM auf Entfernung und ähm, ja, ich finde das spannend, wie kreativ man da sein kann, also was da nicht alles geht und äh, Rollen runter und Licht aus und äh, Fallen stellen und ah, so viele Möglichkeiten, es hat also sehr wenig von diesem Bild, da hängen zwei Menschen wixend vor Webcams und äh, machen Dinge, das kommt wohl vor, aber äh, das ist... Eigentlich nicht das, was bei dem Thema heutzutage noch gemeint ist. Hat sich weiterentwickelt. Das ist spannend. Also kaum hat man vernünftige Webcam-Qualität, schon hören die Menschen damit auf. Das ist okay. Was ich aber auch finde, ist, BDSM braucht Kommunikation. Und vielleicht ist diese Fähigkeit der Kommunikation genau das, was so ein Onlinespiel ja äh, erst richtig spannend macht dass diese diese Notwendigkeit über Kommunikation äh, Stimmung Gefühle Spielideen zu vermitteln ähm, das ist vielleicht einfach eine, eine Kompetenz die man dabei noch ein bisschen verfeinern kann ihr Lieben ich habe noch einen Beitrag bekommen äh, von einem Paar wie ich vermute und zwar einmal von ihr äh, als Text und dann einmal von ihm als Audiobotschaft und ich würde das jetzt einfach gerne mal vorlesen, was sie mir geschrieben hat. Ich hätte es mir vielleicht vorher noch ein, zwei, drei, viermal öfter durchlesen sollen. Ähm, ich werde es jetzt einfach mal vorlesen. Lieber Sebastian, ich bin sehr gespannt auf die kommende Sendung, weil mein fast gesamtes BDSM-Online stattfindet. Im echten Leben gab es bisher einfach noch nicht die Gelegenheit dazu. Kurz zu mir, ich bin weiblich, 32, Single und Sub. Vor zweieinhalb Jahren habe ich einen dominanten Mann auf einer BDSM-Plattform angeschrieben. Zu Beginn haben wir rein online gespielt, bis ich dann nach einem Jahr endlich den Mut gefunden habe, ihn persönlich zu, zu treffen. Durch die große Entfernung spielt sich unser Machtgefälle bis heute weitestgehend online ab. Online-BDSM wird oft belächelt oder stößt auf Unverständnis, es sei ja kein richtiges BDSM. Für mich aber ist es eine Möglichkeit, ganz langsam und auf sicherem Boden meine Komfortzone zu erweitern. Ich hätte mich zu der Zeit nicht getraut, mich mit jemandem zu treffen. Ich habe... Neues probiert, Erfahrung gemacht und weiß jetzt viel mehr, was ich möchte und wonach ich suche. Und nicht zuletzt ist aus einer rein Online-Bekanntschaft eine enge Freundschaft geworden. Online-Spielen kann also sehr innig und intensiv sein, wenn man sich darauf einlässt. Und jetzt spiele ich euch mal ein, was er dazu zu sagen hat.
3: Hallo Sebastian, liebe Community. Meiner Meinung nach wird Online-BDSM leider viel zu häufig mit negativen Vorurteilen behaftet. Aber Online-BDSM baut Brücken. Brücken zwischen Unerfahrenheit und Erfahrung. Es bietet die Möglichkeit, sich im eigenen Tempo der Materie zu nähern. Um BDSM auf Online-Basis zu betreiben, ist ein persönliches Treffen nicht notwendig. Es kann die Hemmschwelle des ersten Schrittes beträchtlich senken und ist wahrscheinlich für viele, viele Menschen überhaupt erst die Möglichkeit, sich auf diese Reise zu begeben. Niemand muss seine Identität preisgeben, um sich mit anderen auszutauschen, eine gewisse Vertrauensbasis zu schaffen, die gerade online zwischen den Spielenden sehr differieren kann und erste Spielerfahrungen zu sammeln. Das Risiko von Fremdouting kann mit der nötigen Umsicht ebenfalls stark minimiert werden, wenn ein persönliches Treffen kein Muss ist. Natürlich spielt das Risiko von psychischen Verletzungen auch online eine Rolle. Vor Idioten ist man bekanntlich auch im Netz nicht gefeit. Meiner Meinung nach sollte daher auch beim Online-Spiel immer eine Vertrauensbasis geschaffen werden, die mit der Spielintensität wachsen sollte. Online-BDSM baut Brücken zwischen weit entfernt und doch ganz nah. Hand hoch, wer mit einer Person überwiegend online spielt, die er persönlich wahrscheinlich nie getroffen hätte und es wirklich schade wäre, sie nicht getroffen zu haben. Na? Seht ihr? Das Ergebnis sollte ziemlich eindeutig sein. So viele tolle Begegnungen, tolle Wesen warten darauf, entdeckt zu werden. Sei es in der mysteriösen Telegram-Gruppe, schöne Grüße übrigens, oder in verschiedensten anderen Netzwerken. Heute, wo räumliche Distanz technisch überbrückbar ist, haben wir die Möglichkeit, uns das zunutze zu machen und weltweit zu spielen. Für mich persönlich spielt der Aspekt eine wichtige Rolle, dass ich online spielen kann, ohne Beweise für jede Aufgabe und Handlung zu brauchen keine direkte Handhabe zu bekommen. Denn beim virtuellen Spielen ist Zupacken und dergleichen einfach nicht möglich. Das pure Wissen, der Glaube daran und das Vertrauen darin, dass mein Gegenüber das tut, was wir vereinbart haben, oder dass zumindest immer eine stichhaltige Begründung für Versäumnisse gibt, gibt mir ein wohliges Gefühl, es gebraucht und geschätzt werden's das ich nicht mehr missen möchte. Kurzum, meiner entscheidenden Meinung nach ist Online-BDSM oder Fernbespielung eine tolle Möglichkeit, sich selbst, seinen BDSM und tolle Menschen zu finden. Vielen Dank.
0: Der Autor möchte jetzt hier nicht namentlich genannt werden, aber es ist fast ein Gedicht auf die Fernbespielung. Ein wunderschöner Begriff, den werde ich mir als Hashtag merken. Uh, vielen Dank euch beiden für den Beitrag, herrlich, das ist so schön komplex, da war jetzt alles drin von Sicherheit über, ja, was entsteht, wie funktioniert es, ähm, großartig, ich glaube, das kann man in zukünftigen Live-Sendungen grundsätzlich mal so ein, zwei Beiträge kann ich immer mal einbauen, herrlich, ähm, der Chat ist auch wieder begeistert, ähm, nochmal vielen, vielen Dank und ähm, jetzt haben wir es, 22 Uhr, uh, wenn noch eine Person mag, noch gibt es die Möglichkeit hier anzurufen. Und jetzt klingelt es auch schon. Ich gehe einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
4: Hallo, hier ist Mary nochmal.
0: Hallo, nochmal. Hallo. Okay, das ist eine ähm, Überraschung. Ich was bin gespannt. Ergänzen. Ja, gerne.
4: Ähm, ich ähm, habe auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich im Online-Spiel unten war und wollte dann noch mal kurz ein bisschen erzählen ja gerne okay. ähm, also ich muss äh, tagebuch schreiben äh, jeden abend und ähm, das äh, davon foto machen was ich ähm, morgens trage so kleidung bevor ich zur arbeit gegangen bin zum beispiel ja das war Interessant. Und wenn ich halt das Haus verlassen habe, musste ich ja, dann Bescheid geben, also mich an und abmelden quasi. Und das war auch mit demselben Menschen, was, äh, mit dem ich gespielt habe, ja jetzt wieder, wo wir das ja wieder angefangen haben, was ich eben erzählt habe. Okay. Ja, das war interessant, das mal auszuprobieren. Das war, <lacht> ich habe es nur so gesehen, ja fast einen Monat durchgehalten. <lacht> Wenn ja. ich dann gemerkt habe, ich fühle mich oben wohler.
0: Ja, okay, aber das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um das auszuprobieren, um das rauszukriegen, ja. um festzustellen, okay, das, das ist besser oder schlechter für mich. Ne? Wobei ja. mir fällt natürlich da gerade der Gedanke ein, mein Gott, wenn beide dabei switchen, großartig, dann kann man täglich also, einmal auswürfeln, bisschen. wer oben ist. Ne? Ja, also Man das denkt natürlich da jetzt immer weiter. Ne? Das, dann lässt man die Technik entscheiden, wer ist heute oben und wer ist unten. Eine großartige Möglichkeit. Ähm, ja, aber das ist ja auch da wieder der Aspekt, ne? Dass man mhm. äh, man beschäftigt sich damit, man probiert Dinge aus und dann kann man eben feststellen, äh, liegt es mir oder nicht. Und das ist ja eine wunderbare Erkenntnis, wenn du die mitgenommen hast. Ja. Hm. Ja, ähm, ja, und du fühlst ich dich oben oder eher offenbar unten.
4: Nee, ich fühle mich oben wohl. Oder?
0: Genau, und mhm. eher unten. Ja. Und äh, dadurch passt das doch jetzt.
4: Das ist auch irgendwo ein bisschen komisch. <lacht> dass er dann, ja, dass wir die Rolle so gedreht haben, aber ich wollte es ausprobieren und da haben wir es gemacht.
0: Ja, aber das ist auch genau richtig, ne? Ausprobieren machen. Ja. Ich meine, BDSM soll ja Spaß machen und wenn man merkt, dass das passt einfach nicht so ganz, dann äh, muss man eben neu verhandeln. Das gehört eben auch ja. dazu. Okay.
4: Okay, ich sehe hier im Chat, da wollen noch einige andere an. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich zu, eine Person okay. lasse ich
0: noch anrufen und dann, wenn dann noch jemand sagt, er möchte, dann müssen wir das Thema einfach in zwei Wochen nochmal wiederholen. So einfach.
4: Ja, also okay. Jasmin wollte gerne nochmal anrufen. Ich
0: bin gespannt. Ich werde mal sehen, wer hier gleich anruft. Mhm. Mary, habt noch einen schönen Abend und vielen Dank für die Ergänzung. Mach's gut, tschüss. Gerne, tschüss. So, das muss auch manchmal sein. Nochmal eine Ergänzung hintendran. Wir wollen ja ein vollständiges Bild kriegen, weil ich habe heute schon eine Menge gelernt. Wahnsinn. Und ja, wenn ihr mögt, ähm, das podcast wie musste mich heute schon verlassen. Jetzt sitze ich hier alleine und mir gruselt davor. Ich habe hier noch eine Schätzfrage zu machen. Wie soll ich das ohne die Frau hinkriegen? Wir schauen mal. <lacht> um, ja, also die Nummer ist bekannt. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Wenn noch jemand möchte, äh, dann einfach jetzt anrufen. Den letzten, die letzte Anruferin. Und ich, ja, ich sehe hier schon einen Namen. Sehr gut. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
2: Hey, hi, Jasmin mal wieder.
0: Hallo Jasmin. So, ich bin sehr gespannt. Der Chat hat ja schon, hat dich ja weich geklopft, dass du bloß anrufen mögest.
2: Ja, ach, äh, Ich hatte kurz angedeutet, dass ich das Ding nicht übrig was zu erzählen hätte und äh, dann wurde ich direkt höflichst gebeten und da konnte ich nicht Nein sagen.
0: Höflichst gebeten. So, jetzt mal eine Sache, weil du dran bist, du bist ja die. Ähm wie sage ich das mal? Die Community-Chefin dieser, dieser Telegram-Gruppen. Und ich kriege immer wieder E-Mails, wo die Leute fragen, Oh, ich finde den Link nicht. Magst du einmal einmal erklären, wie man da reinkommt? Äh, dann ist das wenigstens mal in einer Folge drin, weil ich erkläre das immer nicht ausreichend. Und dann höre ich äh, dazu zu, dem Thema jetzt heute.
2: Das kann ich tun. Ich bin halt mehr die Service-Bread der Community, wenn ich das selber sagen kann. Chefin klingt so. Aber nein, ich äh, kann gerne Leute da reinlassen. Ähm, tendenziell posten wir immer bei dieser äh, Live-Sendung, also alle zwei Wochen, einen Link, der dann auch für zwei Wochen gültig ist und entsprechend hier im Chat zu finden ist. Ansonsten kann man uns auch äh, tendenziell einfach fragen, ob wir Leute in die Gruppe lassen. Das äh, geht ganz gut über FetLife zum Beispiel, wo wir eine inoffizielle äh, Gruppe haben sozusagen von äh, ja, von Fans, da kann man nachfragen und einen Link bekommen oder auch mich äh, direkt anhauen. Wir arbeiten auch vielleicht noch an dem Weg, da einen permanenten Link zu haben, aber das hat halt auch schon zu sowas geführt wie unangenehmen Botbesuch in der Gruppe und da waren wir dann nicht so zufrieden mit. Deswegen machen wir momentan eben diese, dieses Rotationsprinzip.
0: Ja, der Link ändert sich immer wieder mal. Also, liebes Publikum, wenn ihr, wenn ihr in diese ominöse Telegram-Gruppe rein wollt, dann schaut bei den Live-Sendungen rein. Der Link wird da zuverlässig gepostet der funktioniert dann auch. Und ansonsten bei FEDLIFE diese Gruppe anschreiben, äh, das funktioniert. Ähm, damit ist es mal gesagt. So, Jasmin, jetzt haben wir die ja. offiziellen Sachen erledigt.
2: Ja, ich könnte auch von der Gruppe direkt überleiten. Da haben wir auch durchaus den äh, Let's Play BDSM-Stammtisch. <lacht> Alle... Zwei Wochen samstags, wo wir den Zoom öffnen und Leute miteinander und vor der Kamera spielen dürfen, wenn sie das wollen. Und das äh, wird tatsächlich von der Community teilweise angenommen, dass eben, also es werden, sind halt Leute, die eher dem Exhibitionismus zuneigen, wahrscheinlich, wenn die da vor der Kamera ihre halt spielen. Aber es findet tatsächlich auch äh, da durchaus äh, Spielstammte statt in dieser Community.
0: Ja, das passt doch absolut perfekt zum Thema heute Abend. Ähm ich glaube, das bauen wir einfach in zwei Wochen mal ein bisschen intensiver ein, dann können wir nämlich Menschen erzählen, warum sie das denn da machen, ähm, Oha. Ne? weil das ist ja nochmal eine andere Art des Online-BDSM, das ist nämlich, man ist im selben Raum, aber äh, man hat sich Publikum dazu eingeladen, auch nochmal spannend.
2: Genau, da ich, bin ich nicht die nicht mal die richtige Ansprechperson, weil ich das halt äh, wenig mache tatsächlich. Aber ich wollte es erwähnt haben, wo wir die Community und das heutige Thema haben, dass das äh, äh, dort stattfindet und eben auch einen einen Reiz hat, auch sozusagen online ja Leute zu sehen oder Input von außen zu kommen äh, in der Folge mit. Äh, mit Tessa äh, mit Lars gab ja auch die, da wurde ja schon das Brett-Spiel erwähnt, wo praktisch ein Mensch ärgert dich nicht, äh, Brett auf die Rückseite an Brett geschrieben wurde. Ja,
0: es war großartig. Also hört euch die Folge an, Lars und Tessa. Ich weiß die Nummer jetzt nicht genau, aber ähm, da, da fing das ja so ein bisschen an. Okay, also es ist damit offenbar beschlossen, am 24.03. gibt es dann die Sendung zu Online-Spielen Teil 2. <lacht> Okay. okay, aber Jasmin, ja. du hast ja nicht einfach so angerufen und möchtest ja hier etwas Persönliches und Privates loswerden. Jetzt ist die Gelegenheit. Ja,
2: ja, ja ich habe durchaus auch äh, Online-Spiele in meiner Umgebung gehabt. Ich habe jetzt gerade äh, letzte Woche herausgefunden, dass Ride right for Me eine Höllenseite ist. <lacht> Zum Beispiel, die ist. Äh, Mag,
0: magst du dem Publikum erklären, was das ist?
2: Ja, äh, right for Me ist. Äh, eine Seite, die, in der man im Grunde Schreibaufgaben äh, stellen kann, also praktisch so, so Lines runterschreiben. Und die können halt theoretisch beliebig lang sein und wenn man sich vertippt, kriegt man äh, zusätzliche äh, Sachen, die man, die man wieder schreiben soll, und so etwas. So, man kann sich da ewig in einen, äh, in einen Abgrund stürzen, den man sich vertippt.
0: Ja, ich glaube, den Macher so. hatte ich auch mal hier in der Livestream. Das ist, glaube ich, jetzt fast ja. zwei Jahre her. Der ähm. hat
2: auch schon äh, <lacht> Ja, es vor ist vor kurzem ist, noch mal wieder angerufen. Äh, äh,
0: es ist ein Höllentool, muss man ganz klar sagen. Ähm, ne? Tippfehler, ja, fängst so von vorne an, ne, kein Problem. Chips ne? zu langsam, zu schnell, ach, ich weiß nicht, ach, es ist ja gemeine Technik eben. Okay, also ja, du bist ich, in der Bright von mir Hölle gelandet. Was war denn deine konkrete Aufgabe?
2: Äh, das war an sich äh, eine ne, praise-Aufgabe zu sagen, die halt ein, eine bestätigende Aufgabe, was natürlich ein bisschen <lacht> halt ist äh, die die dann nicht richtig hingeschrieben zu kriegen, ist halt auch so, ah, eigentlich möchte ich diesen Lo das Lob gern annehmen, aber nein, ich schreibe das jetzt nochmal. Aber genau, es war es war praktisch, ein, ich wollte es bewusst ausprobieren und es war dann eine, 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 eine an sich eine bestätigende Aufgabe.
0: Okay, hm. Ja, das heißt, aber ja. also wie ist denn für dich so die Schwelle? Ne? Also ich meine, wir haben jetzt immer diese, diese unsägliche Pandemie da am Hals, das heißt, wir sind alle ein bisschen mehr auch in Richtung, äh, wir nutzen die Technik äh, gegangen. Ähm, mhm. Inwieweit sagst du, naja, also da, ab da ist so ein Punkt, äh, nee, ab da hilft nur noch persönlich und direkt und körperlicher Kontakt und äh, also bis, bis wohin geht es für dich?
2: Ähm, ich bin ja durchaus als Brad bekannt und äh, auch Masochistin. Das heißt, viele Sachen mag ich im eins zu eins lieber. Also, ich mag lieber halt irgendwie einen, einen, was tun und dann direkt körperlich eine Konsequenz haben. So <lacht> Machtgefälle sinnlich erleben ist mir, ist mir da lieber als dieses, ja, ich, was bringt es mir jetzt, Brad Dinge zu sagen? Weil die Person hat jetzt auch nicht so unmittelbar die, die Hand habe sozusagen. Also meine, einige meiner Kernspielarten funktionieren online weniger gut.
0: Also sowas wie, ähm, du ziehst jetzt die Schuhe aus und dann sitzt du da und sagst, nö. So, und damit, genau, ist, die Sache erledigt, damit ist die Sache <lacht> ja. erledigt. Also du sprengst jegliche Art von Online-Spiel
2: ich, also wenn ich so spielen würde, würde das jegliche Art von Online-Spiel äh, sprengen, so muss ich natürlich anpassen und äh, andere Sachen, die halt über das, ich sag mal, klassische Brad-Ding hinausgehen, äh, mitnehmen. Ich habe ja auch durchaus, äh, ich sag mal, Service-Seiten an mir oder halt auch an andere DS-Interessen, die lassen sich halt äh, online umsetzen, zum Beispiel, mhm. Das. Äh,
0: es ja, geht das, so ein bisschen um die Frage, ich. was für ein Typ muss man sein? Also die Brad, ja. die, man, die man in den Nacken packen muss und zwingen muss, irgendwas zu tun und die immer eine, eine Hand am, an der Leine braucht, äh, und da muss man unnachgiebig sein, das ist halt für Distanz ein bisschen schwierig.
2: Ja, genau, richtig. Ähm, aber sowas wie Hypnose geht halt auf Distanz oder äh, hier Care irgendwie. Dass das ist ich einer doodle eine Nachtgeschichte eine Nachtgeschichte vorlesen. Das sind ja halt Sachen, die, die funktionieren online gut. Aber es ist halt das sind auch alles Sachen, die ich interessant finde. Aber es ist alles nicht mein, mein Kernspiel sozusagen.
0: Ja, ja. Ich überlege gerade. Also ich habe auch mal vor langer langer Zeit habe ich auch mal gelegentlich Szenarien als äh, Sprachnachricht aufgenommen und dann verschickt und geguckt, was das für eine Wirkung hat. Ähm, Mehr verrate ich darüber nicht. Ich, ich finde das bestimmt noch irgendwo auf der Festplatte. Mein Gott, was ich nicht alles gemacht ja. habe. Ähm, aber es ist so dieses, ähm, auch aus Top-Sicht, dieses, ich schicke das jetzt ab und dann wird es eine eine Wirkung haben. Und es macht einen unglaublichen Spaß zu gucken, ähm, passiert das, geht der Plan auf. Also es ist viel planerisches BDSM, wie ich finde. Mhm. Ne? Oder ist es ja. eher für dich eher so ein, so ein spontanes Ding, also so ein Schlagabtausch?
2: Ich mag Schlagabtausch auch so gerne, äh, im wörtlichen und wortwörtlichen Sinne, aber nee, ich, äh, also sowas wie Hypnose zum Beispiel, da kann ich halbwegs improvisieren, aber ich bereite schon ein bisschen vor. Also da bin ich halt auch, da auch in der hypnotisierenden Rolle unterwegs. Das, das geht mit ein bisschen Vorbereitung, aber es geht halt auch in der 1 Eins zu 1 -eins, äh, Situation und im Gespräch. Also ich mag es doch lieber, wenn da ein Videocall läuft, als wenn ich was aufnehmen würde und dann würde die Person das irgendwie hören. und das, das ist halt nicht so meins. Ich mag da, ich mag da die direkte Interaktion lieber. Und da kann, das kann sich halt auch aus der Situation teilweise äh, da entwickeln, klar. Da, ich brauche da nicht so den, den Plan. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Top-Seite da herangeht an sowas. Ob die da, wie sehr die ein Szenario gestaltet oder wie, was sie da sich vorbereitet.
0: Tut mir leid, ich stelle mir gerade Brad Jasmin vor, die Top-Hypnotisiert <lacht> Ja, die haben da schon mal da, geredet da passt, ja, nein, aber, aber da, da passieren schlimme Dinge. Und ja, ich habe noch den Freeze im Hinterkopf. Um Gottes Willen, ein liebes Publikum hört, alle live ja. folgen und dann dann aber es, es.
2: geht aber auch als Service. Wie gesagt, man kann auch nett hypnotisieren so. Das ist auch möglich, wenn man das möchte. Ich habe auch einen Headpad-Trigger in die andere Richtung. Sozusagen. Wenn mir so ein kopf auslösen kann, dann fühle ich mich belohnt. Das ist auch gut. also Das geht auch online.
0: Mhm. Okay, das heißt äh, auch da wieder. Ne? Ähm, es ist ein anderes Medium. Der Mensch ist echt. Der Me ne? Die Gefühle sind real. Und ähm, also stellen wir uns mal vor, du hättest jetzt ein, eine Top-Person, mit der du zusammenlebst und ihr habt Urlaub. Mhm. Ähm, und ähm, also oder ihr, ihr habt einfach jeden Tag Zeit miteinander. Würdet ihr noch irgendwie Remote irgendwas machen oder wäre das dann ersatzlos gestrichen?
2: Wenn die Person weg ist, also unterwegs ist, vielleicht würden wir remote was machen. so Wenn wir durch, also wenn man durchgehend zusammenlebt, würde ich mit der Person nichts machen. Das heißt aber nicht, dass äh, vielfältig befreundet und Poli wie ich bin, ich nicht auch mit anderen Personen weiterhin remote Dinge tun würde.
0: Ja, ja es ist so ein bisschen, ähm, die Frage ist, ist es ein Ersatz für etwas? Ne? Oder ist es eben völlig losgelöst davon? Und ich glaube, es hat ja. wirklich seinen ganz eigenen Reiz.
2: Ja, was ich früher viel gemacht habe, vor meinem äh, wirklich ins BDSM-Eintauchen, war halt äh, auch durchaus Textrollenspiel. -Text also das äh, halt praktisch so Schreiben hin und her, was äh, Figuren tun. Das ist etwas, was ich jetzt gar nicht mehr mache eigentlich im Grunde. Da bin ich sehr, sehr von weg. Ähm, zum einen, da ich das Schreiben halt so wichtigen Teil meines Berufs geworden ist und ich das deswegen, halt, also ich sag mal, meine, meine Schreibressourcen, bis zu einem gewissen Grad konserviere, aber auch, weil ja, nicht, dass das nicht mehr so, ähm, ja, mein, ja, mich nicht mehr so catcht irgendwie. Es ist, ich möchte lieber sozusagen BDSM als, als ich selber erleben, als eben so durch eine geschriebene Figur. Aber ich glaube, das ist auch eine riesige Welt an, an Kink und auch an vielen Leuten, die sozusagen Szene unabhängig Kink ausleben. Dieses Textrollenspiel-Ding. Auf Tumblr gibt es endlos, aber auch in äh, verschiedenen Fanfiction-Bereichen, wo Leute halt eben so, okay, wir schreiben jetzt, was die Charakter tun würden, und das ist halt jetzt zufällig kinky, weil das passt gut in das Setting und dann äh, halt sich halt solche Geschichten eben um die Figuren gestalten und da total Machtgefälle für die Figuren schreiben und kinky Szenen und dergleichen, aber ja eben durch sozusagen, durch die Figuren, durch das, dieses Rollenspiel-Element und teilweise halt auch so semi-anonym, also man, man kennt die Leute schon, aber es sind halt oft Leute, die man halt nur textlich äh, kennt und nur in diesem äh, Zusammenhang kreatives Schreiben gemeinsam.
0: Ja, also ich muss leider gestehen, da bin ich so der, ja, ich ich glaube, das muss 15 Jahre her sein, vielleicht sogar 20 Jahre, ich weiß es nicht. Ähm, da, da bin ich auch mal da so reingerutscht und ähm, das war so, ne, man, man schreibt dann abwechselnd etwas zum Szenario, trägt man bei und ich war immer nur völlig enttäuscht, wenn mein Gegenüber nicht exakt das wollte, was ich jetzt geplant habe, was demnächst kommen wird. Also ich bin so eher der Typ Mensch, der die Geschichte von vorne bis hinten komplett dirigiert und da fuscht mir bitte niemand mit rein. Das ja. ist, ist wirklich ja. schlimm. Ich, also, ich bin ja auch richtige
2: Rollenspielerin, deswegen ich, ja. für mich ist es keine unbekannte Dynamik so.
0: Also ich kann Rollenspiel machen, aber nur alleine. Wie gesagt, da ist jegliche Form von Würfel oder externen Einfluss, die macht mir, macht mir mein Konzept kaputt. Ähm, nein, äh, das sind eben verschiedene Welten und ich finde einfach, das ist eine, auch eine sehr sehr leichte Art, äh, in Berührung mit dem ganzen Thema King zu kommen, ohne den Druck zu haben, um Gottes Willen, ich muss jetzt irgendwo hin und mich nackig machen und da werde ich geschlagen, halt wie es ein BDSM halt in manchen äh, Bevölkerungskreisen wahrgenommen mhm. wird, ne? Sondern es ist einfach so ein, ich kann in einem Safe Space erstmal zu dem Thema Hallo sagen. Wie ein Film gucken, nur halt noch ein bisschen interaktiver.
2: Ja, und äh, auch nochmal niedrigschwelliger im Sinne von, ich muss nicht mal notwendigerweise meine eigenen Fantasien mir eins zu eins als ich möchte das erleben, gestalten, sondern man kann es immer noch so halt mit einem nochmal mit einem halben Finger mehr Distanz so. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Figur das erlebt, ähm, gestalten so. Das ist halt, ich glaube, das, das ist für, also für mich war das hilfreich, weil ich eben ja halt keinen, vor meiner Transition halt auch kein so entspanntes Körpergefühl hatte und auch keinen so guten Bezug zu mir selber. Aber wenn ich da halt eben einen weiblichen Charakter schreiben kann, dem das passiert, konnte ich da halt sehr wohl einen Bezug herstellen, den ich halt eben erst später übereinbringen musste mit, okay, ich kann meinen Körper und meine Repräsentation dahin verändern, dass ich mich auch selber damit wohlfühle, das zu erleben.
0: Ja. Oh Gott, jetzt hast du das so, so, so abgeschlossen. Sorry, Nein, ich, nein, ich sag nicht da gar nichts weiter zu jetzt. Hm? Punkt. Ja. Äh, Jasmin, da... Ich beschlossen habe, dass dieses Thema einfach in zwei Wochen nochmal kommt, mache ich jetzt heute den Deckel da drauf und ja, werde noch so ein paar bitte. administrative Dinge hier jetzt gleich erledigen und dann hoffe ich, dass auch auf deinen Wirken hin in der Telegram-Gruppe, dass ich in zwei Wochen die Sendung hier wieder voll kriege. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn ich heute mit allen Menschen gesprochen hätte, die dazu was sagen möchten und dann mache ich das in zwei Wochen alleine. Wir gucken mal.
2: Wir werden die Werbetrommel rühren.
0: Sehr schön, da ist ja drauf Verlass, Herr Du hast auch eben das böse F-Wort gesagt. Das, dann fühle ich mich immer so ganz unwohl. Nicht. so, Gottes Willen. Ähm, Jasmin, also vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch schon gesehen, der, der passende Link wurde auch gerade im Chat gepostet. Sehr gut. Und ähm, diesen Aspekt Rollenspiel, ich werde da mir ein bisschen was anlesen in den nächsten zwei Wochen. Mal gucken, ob man da noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen kann. Und dann bin ich auch gespannt äh, auf Berichte, was da bei, bei Zoom so für Dinge passieren, wenn Menschen live miteinander was machen und eben andere äh, mit dabei sind. Bin
2: auch gespannt. Ja, wenn... wenn wenn du zum Rollenspielthema irgendwelches Hintergrundmaterial oder Wissen brauchst, äh, scheue dich nicht, mich auch privat äh, zu kontaktieren.
0: Ja, das ist dann eine eine Lebensaufgabe, dann alle Aspekte von dir mitzukriegen. Ich weiß dass du bist da so tief im Thema drin. Ich, ich finde mal sehr schwer, das dann so anzukratzen. Ähm, vielleicht ja, brauche ich, ich einfach mal. Du könntest einen
2: eigenen Podcast darüber machen.
0: Ja, ach, da gibt es ja zufällig einen. Ne? Das ist ja Hobby, heißt da übrigens. <lacht> Liebes Publikum, könnt ihr reinhören. Ähm, ihr habt ja auch die Grüße im Senegarten bekommen hervorragend. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm so, aber bevor das jetzt hier belanglos wird, ich gucke auf die Uhr und die sagt mir, um Gottes Willen, ich muss mich sputen, ich muss heute die Live-Sendung, äh, Live ja genau, doch die Live-Sendung alleine beenden und die Schätzfrage alleine hinkriegen heute. Ich bin sehr gespannt, ob ich das schaffe. Ähm, Jasmin, vielen Dank für deinen Anruf und ähm, ganz ehrlich, bin sehr gespannt, was in zwei Wochen passiert und das Thema Rollenspiel, ich werde jetzt einfach ein bisschen querlesen und im Zweifel rufe ich dich einfach mal vorher an.
2: Sehr gerne.
0: Okay, mach's gut. Tschüss. Bye. So, ihr Lieben, das war Jasmin und damit ist heute die Telefonleitung aus. So. Wenn's, so, Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Also erstmaliges Experiment, gleiches Thema in zwei Wochen nochmal. Äh, wir werden den Fokus aber ein bisschen verschieben können, weil heute habe ich so viele Aspekte dazu bekommen, äh, dass sich das definitiv lohnen wird. So, und jetzt, ihr wisst, es äh, gibt so ein paar Dinge, die habe ich hier auf dem Zettel und die müssen jetzt mal passieren. Ähm, es gibt ja hier diese wunderbaren Pfannenwender und ihr könnt so einen gewinnen. Die meisten wissen schon, wie es funktioniert. Das ist ganz einfach. Ich stelle gleich eine Schätzfrage. Im Chat könnt ihr jeder einmal äh, schätzen, was denn an der möglichsten an der Antwort dran ist und wer am nächsten dran ist, der oder die Person kann mir dann auf einem beliebigen Weg, E-Mail, Telegram, was weiß ich, äh, die Adresse schicken, eine Postanschrift, die schreibe ich dann auf den Umschlag, danach lösche ich die natürlich wieder äh, und stecke euch diesen Pfannwender in die Post und dann könnt ihr in die Küche, ins Schlafzimmer oder wohin auch immer ihr ihn tun wollt legen und dann habt ihr ganz viel Spaß mit Brat und Herz. So. Die Schätzfrage, die lautet, ha, so, ich habe meine aktuellen Nöte verarbeitet, die neuen Kaffeetassen sind auf dem Weg. Angeblich. Zumindest wurde vor zehn Tagen äh, ja, wurden mehrere UPS-Label erzeugt und ähm, mir wurde mitgeteilt, was das Gesamtgewicht der Lieferung ist. Ich kann das nicht glauben, was die mir mitgeteilt haben, denn so viele Becher habe ich nicht bestellt. Und ihr schätzt einfach mal, was man bei UPS für ein Paketgewicht in Kilogramm angegeben hat. Und wer am nächsten dran ist, oder die wird äh, von mir dann Post bekommen. So einfach funktioniert das. Und äh, jetzt legt mal los. Ein paar Leute sind im Chat auch noch da. Die Chancen stehen also mittelgut, äh, heute hier einen Funwender abzugreifen. Und wenn ihr schon einen habt, ihr könnt natürlich dann auch jemand anderen nominieren und sagen, nee, schick's mal lieber dahin. Das ist gar kein Problem. Man kann ja Geschenke machen. So, im Chat geht's los. Währenddessen sammle ich nochmal einen, weil da fehlt mir noch ein bisschen Feedback. Ich werde in, na gut, anderthalb Monaten ein Gespräch führen mit Dr. Jörg Signerski. Das ist ein ähm, ja, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, äh, Zusatzbezeichnung Sexualmedizin und der Mensch hat, also wenn es wirklich um Expertise, was Psyche, Sexualität angeht, mehr geht nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Und mit dem Menschen werde ich eine Folge aufnehmen und fester Bestandteil wird sein, dass Fragen aus dem Publikum mit eingebaut werden. So Fragen aus dem Publikum bedeutet allerdings auch, ich brauche die von euch. Wer möchte, also wer so einer Person, äh, wirklich einer ausgebildeten Fachkraft, äh, einfach mal ein paar Fragen stellen möchte im Bezug zu BDSM, im Bezug zu BDSM und Sexualität, dann immer her damit. Könnt ihr mir am besten, das ist für mich am einfachsten, per mail schreiben an sebastian.kunstderunvernunft.de und äh, schreibt auch rein, ob ihr das anonymisiert haben wollt oder ob ich Namen oder Nicknamen nennen soll und dann nehme ich das mit in mein Gepäck, wenn ich den Menschen dann in Göttingen besuche und äh, wir dort eine Folge dann im April aufnehmen. Okay, den Menschen könnt ihr auch googeln übrigens, äh, den findet ihr, der bittet aber von äh, direkten Anfragen abzusehen, also schickt es mir und ich werde dann für euch äh, gucken, dass ich das alles eingebaut bekomme. Okay, so und jetzt gibt es im Chat ganz viele Antworten auf die Schätzfrage, ich mache jetzt eine Linie und jetzt muss ich selber gucken heute, ähm, wer ist am nächsten dran, so ich scrolle hier mal locker durch, okay, also richtige Antwort. UPS kündigt an, es werden 120 Kilo geliefert werden. Und ähm, wie gesagt, ich glaube das nicht. Ich glaube, ich werde das Zeug dann mal, äh, wenn, das, wenn die Post kommt, werde ich das Zeug einfach selber wiegen. Und das ist dann die Schätzfrage fürs nächste Mal. Was hat es denn wirklich gewogen? So, mit 120 Kilo, wer ist am nächsten dran? Ah, das Podcast so, befehlt mir gerade so. Ich glaube, mit 111 Kilo, das ist der nächste Treffer. Das ist 9 Kilo entfernt. Okay. Das heißt, Melina Luna Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich brauche von dir jetzt eine Anschrift und dann gibt es in den nächsten Tagen Post von mir. Der Umschlag braucht meistens so vier, fünf Tage der Post, weil der Umschlag so ist, dass die die offenbar nicht ordentlich verarbeiten können. Ich muss mal gucken, wie ich das besser einpacke in Zukunft. Ähm, wenn du möchtest, einfach mir eine Adresse schicken, eine Postanschrift und dann äh, gehe ich damit vertrauensvoll um. Pack noch ein paar Podcast-Härtchen dazu, die sammeln ja auch manche Menschen. Ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Brat, mit Herz. So viele habe ich auch gar nicht mehr. Und ob es danach noch neue geben wird, man wird sehen. Auch bei den Kaffeebechern, das wird die letzte Rutsche sein, die es davon gibt. Dann gibt es dann quasi die Trilogie. Und das wird es dann gewesen sein. Danach denken wir uns was anderes aus. Also ihr Lieben. Und also ihr merkt, ich kann hier ganz wunderbar podcasten. Ihr wisst, was jetzt kommt. Aber das gehört dazu. Und ich finde, das ist total wichtig. Ähm. Dieser Podcast wird finanziert zu ja zum sehr großen Teil durch die Community und dafür muss ich immer wieder Danke, Danke, Danke sagen, denn ich kann mich einfach in Zug setzen, ich kann einfach sagen, Mensch, ich brauche das und das Equipment und dann läuft das und hin und wieder gibt es auch Geschenke, äh, zum Beispiel gab es jetzt von Jannik, kam heute Mittag was für das Podcast, sowie die hat so ein Notizbuch mit auf den äh, auf die Amazon-Wunschliste ge geschmuggelt und äh, da wurde sie heute ein bisschen beschenkt. Äh, war auch ein Zettel mit dabei, dass es für sie ist. Ähm, die hat sich so sehr gefreut. Da habe ich erstmal einen Kuss bekommen. Fand ich großartig. Ähm, also vielen Dank äh, dafür. Und ansonsten gab es auch ganz viele Überweisungen aufs Bankkonto. Und deshalb sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich das hier machen kann, an Caroline, Annette, Markus, Wilke, Andreas, Sabrina und Clemens, Tina und Michael, Alexandra und Sabine, Wolfgang und Annika, Peter und Stefan. Itchy und Scratchy. Seit, ich weiß nicht, zwei Jahren inzwischen. Regelmäßig. Vielen Dank an Rachel und Thomas. So, und auch PayPal wird immer beliebter. Das funktioniert ja inzwischen auch, wenn ihr live gerade reinhört. Der Link ist unten rechts. Äh, vielen Dank an Thomas, Angelina, Wolfgang, Tina, Carsten, Martin, Gerd, Simon und Carsten. Ähm, auch vielen Dank an euch, dass, äh, ja, dass ihr den Podcast unterstützt. Zum Teil regelmäßig. Klasse. Flo und ähm, Kors haben mir noch einen amazon gutschein geschickt, genauso wie Carina, die habe ich auch gleich in hier wunderbaren Akustikschaumstoff im Büro äh, investiert, also bald habe ich genug davon, wobei während der Sendung von einer halben Stunde etwa ist mir ein äh, sechseckiges Stück Schaumstoff auf den Kopf gefallen. <lacht> ähm, das muss ich nochmal richtig ankleben. Naja, so ist das eben manchmal. Also nochmal vielen, vielen Dank, ich darf das hier machen, das macht mir einen Riesenspaß und hört bitte nicht auf. Äh, echt schön, sehr gut. So, Apex Predator hat gerade schon kalkuliert, das sind 250 bis 300 Tassen. Ich kann sagen, nein, so viele sind es nicht. Deshalb wundere ich mich ja über das äh, Gewicht des Ganzen. Äh, keine Ahnung, was die für Verpackungsmaterial benutzen. Wahrscheinlich irgendwelche Steine oder so. <lacht> ja, passend. Okay, so. Ich glaube, auf meinem Zettel ist hier nichts. Ich suche immer noch Gesprächspartner, mit denen ich schon Vorgespräche geführt habe, die in den nächsten zweieinhalb, drei Wochen Zeit haben, um eine Aufnahme zu machen. Ich habe schon einige abgeklappert, aber irgendwie ist März einfach gerade eine ganz dumme Zeit, um Podcast-Folgen aufzunehmen. Ähm, wenn das so weitergeht, wird es in etwa vier Wochen keine neue Folge geben. Da muss ich mal schauen. Also wenn ihr sagt, Mensch, ich habe doch die Gelegenheit und komme jetzt nicht aus ganz so weit weg von Hannover, äh, dann bitte noch mal melden und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Also muss das einfach mal ausfallen und dann wird halt im April umso mehr produziert. Ich glaube, im April nehme ich sechs Folgen auf. Wahrscheinlich werden da auch wieder zwei bis drei davon wieder gecancelt, weil irgendwas nicht klappt terminlich. Aber die Planung sieht bisher ganz gut aus. Okay, im Moment ist die Folge mit René die aktuelle. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört unbedingt mal rein. Wenn ihr wissen wollt, wie man so eine Schlossparty macht oder wie man sie nicht macht, das erfahrt ihr dort. Und auch wie man, ich, ich provoziere jetzt mal ein bisschen, wie man seine erste Session bei einer ähm, Findom haben kann und hinterher den Tribut wegdiskutieren kann oder sich die erste Session erschnoren kann, das erhört ihr in der Folge mit René. Und ähm, auch da wird es wahrscheinlich nochmal einen zweiten Teil geben, nicht sofort, aber wir werden noch einen machen, denn da ist einfach noch ganz viel liegen geblieben. Ja, und am 24.3., ich habe hier in der Notiz stehen, ich habe noch kein Thema, das habe ich hiermit. Wir werden nochmal über das Thema BDSM auf Entfernung sprechen, vielleicht unter einem etwas anderen Gesichtspunkt. Und ich bedanke mich ganz herrlich, äh, herrlich, herzlich natürlich bei äh, Rubina, bei Hannah, bei Mary, bei Lea, bei, na, wen hatten wir noch? Nochmal Mary, bei Jasmin. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Aber heute eine reine Frauenrunde, wenn ich das richtig sehe. Sehr interessant. Und natürlich bei den beiden unbekannten Menschen, die mir Beiträge geschickt haben, die ich eingespielt habe oder vorgelesen habe. Vielen, vielen Dank auch davon. Wenn ihr mögt, am besten per Telegram könnt ihr mir ruhig eine Sprachnachricht schicken. Ich kann das in begrenzter Anzahl, kann ich das hier immer einbauen. Und ich muss sagen, es hat mir heute richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch gerade noch von Chawat, der Zeichenfuchs, <lacht> noch gerade ein Bild geschickt bekommen. Es sieht traumhaft aus. Oh, hat er was darunter geschrieben? Ich wollte wissen, wie das Bild aussieht. Bei Fatlife wird er es verankern. Wird er okay. Die mitgezeichnete Blüte gehört zur Venusfliegenfalle. Ah. Ja, die habe ich noch nie gesehen. Ich habe zwar Venusfliegenfallen hier, aber die haben noch nie geblüht. Irgendwie. Und die überleben bei mir den Winter auch immer nicht. Wenn da jemand nochmal Tipps hat, immer her damit. Ich glaube, jetzt haben wir es für heute. 22.34 Uhr sagt die Uhr. Ich werde ein bisschen schneiden müssen morgen. Aber ich hatte heute unglaublich viel Spaß, ich habe das Smart Home nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt und überhaupt habe ich heute ganz andere Aspekte mitbekommen, als ich eigentlich erwartet habe und ähm, so wie ich mir Online-Spielen vorgestellt habe, ist es offenbar gar nicht mehr der Fall ähm, oder in zwei Wochen erfahre ich, dass es das auch alles gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt und ähm, ja, freue mich dann darauf, wenn wir in zwei Wochen das Thema einfach nochmal drin haben. Ich glaube, das war's für heute. Habt eine schöne Zeit, dass sie nicht allzu dystopisch sein mögen die nächsten zwei Wochen. Und dann hören wir uns wieder am 24. März um 20.30 Uhr auf unvernunft.live. Und bis dahin, wer möchte, einfach in der Telegram-Gruppe, da findet ihr Anschluss zu all diesen kinky Menschen und auch den meisten Menschen, die anrufen. Schön, dass es euch gibt. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.